0: Allez c'est parti, deuxième enregistrement, partie 2 avec euh, Olivier, Alors, chers auditeurs j'espère que vous avez écouté cette partie 1 avec euh, Olivier qui a réalisé donc, le GR34 en 41 jours, euh, presque, presque 2140 km, 28400 de dénivelé positif du sud au nord contrairement à à nos amis euh, qui ont déjà parcouru euh, la totalité du GR34 aussi euh, très rapidement, euh, toi tu as fait donc, euh, de, du sud au nord mais tu nous as raconté tout ça euh, dans la partie 1, donc chers auditeurs si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à aller le faire parce que là c'est la suite euh, et donc on va euh, peut-être faire des associations par rapport à des choses dont on aurait déjà parlé dans, dans l'épisode 1, donc euh, bah, écoutez dans, dans, dans l'ordre, ce sera, je pense, plus intéressant et vous pourrez comprendre certaines choses. Euh, comment vas-tu, Olivier On n'est euh, même pas une semaine après euh, cette, cette partie 1. Hein.
1: Bah, ça va bien. Euh, merci, François, de, de, de me réinviter pour poursuivre cette discussion euh, que j'espère intéressante euh, sur, sur les, le sentier des douaniers bretons euh, dans sa totalité. Euh, bah, j'espère euh, peut-être euh, au, au contraire des, 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 des grands films de cinéma dont la, la partie 1 est souvent meilleure que la partie 2 euh, bah, j'espère que la partie 2 sera peut-être même encore plus excitante
0: <rire> c'est vrai que c'est souvent le cas, ça, quand tu vas voir le, le numéro 2, c'est euh, souvent un peu déçu. <rire> c'est toujours le cas. Hein. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> euh, alors, euh, Olivier, la première chose euh, dont, dont, dont j'aimerais te, te parler, c'est de savoir si euh, sur ce, ce GR, euh, tu as eu des, euh, des coups de cœur euh, pour, euh, pour nos auditeurs qui voudraient découvrir la Bretagne. Moi, j'ai souvent cette question-là. Hein. Il y a des gens qui me disent « Tiens, François, je viens en Bretagne. Euh, » Où est-ce que je pourrais aller Alors je, déjà, la première réponse que je leur donne, c'est... Bah, vous savez, la Bretagne, c'est aussi grand que la Belgique. Euh, donc, c'est un petit peu vaste comme question. C'est très, très grand hein, comme, comme, comme région. Donc, il euh, va falloir être un peu plus précis. Mais toi qui l'as parcouru euh, quand même euh, euh, sur euh, le, le, la totalité du littoral, euh, est-ce qu'il euh, y a eu des endroits comme ça et qui sont un, un petit peu phares et que tu pourrais recommander aux auditeurs
1: bah, c'est en, en toute humilité, bien entendu, et puis euh, c'est aussi très subjectif, bien entendu, chacun, en, en parcourant le, le, le sentier euh, breton, euh, du littoral, aura peut-être pas la même vision euh, euh, que, que la mienne. Euh, euh, c'est vrai qu'avec mon, mon côté photographique aussi, euh, auquel je, je tenais beaucoup dans cette expérience, euh, non seulement euh, le faire en courant, mais aussi... Euh, m'arrêter assez souvent pour prendre des, des, des photos sur des, des, des coups de cœur visuels, euh, bah, j'étais quand même très sensibilisé par rapport à, à, à toutes les beautés euh, que je pouvais rencontrer euh, et particulièrement euh, euh, toutes les portions euh, du littoral breton que je ne connaissais pas. Euh, donc Je rappelle que je suis breton euh, du Finistère, donc il euh, y a quand même pas mal de, de, de lieux breux, du Finistère que je connaissais bien, quelques-uns aussi du, du Golfe du Morbihan, euh, bah aussi j'ai fait quelques ultra-trails et quelques trails en Bretagne aussi donc je connaissais quelques, quelques portions mais il y a quand même aussi d'autres endroits que je découvrais pour la première fois et avec ce, ce, cet aspect photographique que j'avais toujours en, en tête euh, bah oui effectivement euh, ma, ma, ma pupille s'est dilatée assez souvent quand même euh, bah, si tu veux pour commencer et euh, pour nos auditeurs euh, et peut-être que bon euh, je pense que tu as pas mal d'auditeurs aussi euh, euh, voyageurs en Bretagne et aussi des, des auditeurs euh, bretons euh, bah, peut-être que ça va leur euh, ça va leur euh, leur titiller un petit peu le, leur souvenir bah oui effectivement il a raison voilà c'est vrai ce coin il est sympa euh, donc bah, je pense je pense qu'on va d'abord commencer peut-être parler des, des des, 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 de mes coups de cœur sur, sur les deux premiers départements, euh, notamment donc, la Loire-Atlantique euh, et ensuite le, le Morbihan.
0: Oui, faisons-le faisons dans l'ordre de ton, de ton avancée.
1: Voilà. Donc, pour ces deux départements, euh, bah, donc, je suis parti le 25 mai à 8 heures du matin. Et euh, oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que bon, euh, le, le, les, 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 la beauté de, de, de la Bretagne, euh, sur, sur son, son littoral euh, notamment, euh, bah, ça dépend bien sûr de la météo, Bon, on dit souvent qu'un beau ciel gris ou une tempête, euh, ça, ça donne des, 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 des belles impressions visuelles également, mais rien ne vaut un beau soleil bleu euh, sur la côte bretonne. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, au départ, euh, sur les 14 premiers jours euh, de l'aventure, on a eu du très beau temps, même peut-être un peu chaud. Euh, et donc, euh, ça a été vraiment euh, magnifique euh, tout le temps. Et, euh, et donc, sur la lueur atlantique, euh, bah, tout de suite, on, après, après le, le, le port de Saint-Nazaire, euh, euh, bon, qui n'est pas très joli, effectivement, sur les 4-5 premiers kilomètres, euh, parce qu'on passe sur, sur le, le, le port euh, de, de construction navale, notamment, mais après, après, euh, après le Saint-Nazaire, tout en restant sur la commune de Saint-Nazaire, donc du côté de Porcé, euh, Porcé saint nazaire jusqu'à la pointe de l'Ève, on a, on a vraiment de très belles images aussi, avec... Euh, Notamment des, des, des pêcheries, euh, les, fameuses, les fameux cabanons là, qui sont sur le bord de mer. Euh, ensuite, on, on passe la Bole, euh, bon, rien de, de, de top niveau euh, au niveau de la Bole, et on, on passe sur le Pouligain, le Pouligain de la pointe de Pinchâteau euh, jusqu'à la baie du Scal. On a une succession de petites falaises euh, qui sont vraiment magnifiques. Euh, et honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus joli quand on le fait d'est de, de, en ouest que d'ouest en est, euh, donc dans, plutôt dans mon sens euh, où je l'ai fait. Ensuite, on passe sur Bas-sur-Mer euh, Bas avec euh, de, de la plage de la Gauvel jusqu'à euh, la plage Saint-Michel. Là aussi, on a des, des petites falaises euh, et un petit chemin côtier vraiment magnifique. Ensuite, euh, on remonte sur euh, le croisic guérande de la Turballe. Euh, et on a de belles images aussi du côté de Piriac sur mer euh, du, juste avant la pointe de Castelli ou, euh, ou après aussi hein, donc là aussi on a des falaises intéressantes avec toujours euh, euh, cet aspect euh, côte dé déchiquetée, euh, plage de sable au, au pied de la falaise et puis la mer bleue. Donc ça, vraiment, on a de, de, une très belle randonnée à faire de ce côté-là, avec un chemin toujours côtier, bien entendu, euh, bien sécurisé. Euh, plus haut, sur Piriac, sur Mer, encore, on a des, encore des falaises. Là, on, est, on a basculé de l'autre côté de, de la pointe de, de Piriac. Mais on est toujours sur Piriac, euh, euh, Jusqu'à la pointe de la Croix. Euh, avant la pointe de la Croix aussi, on a, on a de belles images. Euh, là aussi, quelques falaises. Jusqu'à rejoindre Mesquer-Kimiac. Mesquer-Kimiac, euh, autre commune aussi, avec euh, euh, la pointe de Beaulieu aussi, qui était sympa. Euh, là, on rebascule vers l'est après, euh, direction saint molf Mais encore à Mesquer, on a le petit port de Kerkabelek aussi est, est, est sympa avec des bateaux échoués, euh, c'est sympa. Euh, et on quitte assez vite après le, le, la Loire Atlantique, on rentre dans le Morbihan. Bon, le Morbihan c'est tout un programme bien entendu, euh, mais il faut bien faire une petite sélection de des plans waouh. Ben de, dès qu'on arrive à la pointe du Bille, à la pointe du Bille à Penetin. Euh, là, on tombe aussi sur un, un littoral atlantique euh, euh, avec des, des falaises euh, de couleur ocre en plus, donc qui donnent un, une, une, couleur, une couleur au paysage euh, couplé au bleu de, de la mer. C'est vraiment assez, assez sympa, euh, de la pointe du Bille jusqu'à la pointe du Marais-Clay. Euh, et, euh, et après, après c'est joli, mais pas vraiment de coup de cœur sur les autres communes qui remontent jusqu'au jusqu'au golfe du Morbihan. Euh, on arrive après sur la presqu'île de Ruiz. Presqu'île de Ruiz, euh, bon, un grand classique la, que je, ben, je connaissais pas du tout. Hein, c'est la pointe du Grand Mont. Euh, peut-être que maintenant le Grand Raid de, du Gol du Morbihan passe par là euh, mais euh, les, les fois où je l'ai fait le Grand Raid du Gol du Morbihan plusieurs fois euh, on, on passait vraiment sur le, la côte interne du Golfe
0: oui c'est ça, c'est toujours le cas
1: bah, d'accord euh, et donc la Pointe du Grand Mont à, à Saint-Gilda de Ruiz euh, ouais, c'est sympa aussi hein, ouais, peu... on va dire euh, Olivier il adore que les falaises <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'est ce qui rend un peu le paysage un peu, un peu varié, un peu joli je trouve aussi
1: Ouais, c'est top, et donc toujours sous le soleil. Bon, là, on n'était pas loin, en plus, du coucher de soleil à la pointe du Grand Monde, donc c'était super ce jour-là. Euh, donc après, on bascule, port Navallo, et on revient donc sur la côte, côte, côte intérieure du golfe, hein, euh, bien que, nous, que tous les coureurs du Grand Raid du Golfe du Morbihan, et même du Raid du Golfe du Morbihan connaissent bien, euh, de, 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 de Port-Navalo, donc sur la commune d'Arzon jusqu'à jusqu Sarzeau. Donc cette côte déchiquetée, un peu en dentelle euh, euh, sur la côte intérieure du golfe, là, là c'est vraiment magnifique. Pas de pas de point précis. Euh, le petit port du Logéo, vraiment, euh, j'ai bien aimé. En plus, on a fait une pause, pause euh, pique-nique euh, au Logéo. Euh, et puis, euh, j'ai même offert à, à mon oncle et ma tante euh, euh, au restaurant du, du Logéo. Euh, une petite pause moule frite euh, qu'ils avaient bien méritée euh, donc c'était vraiment sympa euh, ensuite on continue le gol du Morbihan euh, euh, les, on, on arrive sur Saint-Armel, les marais salants de l'année, on, on traverse aussi pendant la course euh, du Golf du Morbihan le, ma, le marais salant de l'année euh, on repasse sur Séné, Vannes euh, on, la presqu'elle de Conlo mais euh, de l'autre côté de la presqu'elle de Conlo j'ai bien aimé aussi le, la, la, le point de vue sur euh, la presqu'elle de Conlo mais vue d'Aradon euh, du côté de, dans, dans l'aire de Moréac euh, le, le chemin côtier qui, qui donne une vue sur la presqu'elle de Conlo et sur la, la, la péninsule de Porana là aussi c'était très joli Ensuite, bah, toute la côte d'Aradon, euh, euh, jusqu'à la l'Armo-Baden. l'armobarden euh, que j'ai bien aimé, la lance de Logmiquel. Lance de la et avant, avant j'ai oublié de citer euh, le passage devant les, 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 les fameux moulins à marée, euh, qu'on passe aussi avec le, le, la cour du golfe. Ouais. Donc, les moulins de, de Paludène et les moulins de Pompère, voilà au moulin de Pompé, euh, c'est un moment super joli. Donc là aussi avec la course du Golf on passe là, donc euh, c'est vraiment sympa. Et là euh, donc euh, comment dire euh, euh, nouveauté 2023, nouveauté 2023, c'est que à partir de, 2000 de cette année euh, donc on, le GR34 il s'est étendu, il s'est étendu sur la rivière du Bono, ce qui n'existait pas avant. Donc, on remonte toute la rivière de Bono. C'est-à-dire, on ne passe plus le pont du Bono, comme on le fait sur la course du du Morbihan. Tu sais, hein. Arrivé au Bono, on traverse le pont, mmh. le vieux pont euh, suspendu. Et après, on passe sur, euh, on va vers Auray, tout ça. Mais là, on, euh, avec le GR34, maintenant, on ne passe plus le pont. C'est-à-dire, euh, arrivé au pont, bah, tu continues la côte. Tu remontes toute la rivière du Bono jusqu'à Plougomélen, euh, et euh, jusqu'à la rivière du Sal, euh, notamment le moulin de Pont-Sal. Donc, si tu remontes très, très loin euh, la RIA. Et, euh, et ensuite, euh, bah, hein, bah, tu reviens <rire> tu de l'autre côté de la rive. Et là, juste avant la rivière du Bono, c'est un, un classique hein, pour les photographes, il y a un beau cimetière à bateau à ces niveaux-là, juste avant le pont du Bono, quand on revient dans l'autre sens, ou, ou, ou au début, quand on fait dans l'autre sens, bien sûr. Ça s'appelle la petite baie de Govillot euh, euh, Et là, avec un, un cimetière à, à bateau à très, 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 très photogénique. Euh, une autre nouveauté aussi 2023 euh, ou 2022-2023 c'est-à-dire que par exemple Jérémy Dédoué n'était pas passé par là en 2021 euh, bon le, le classique port de Saint-Goustan que tout le monde connaît hein, bon, c'est toujours un plaisir de passer par là à Auray. et ensuite euh, maintenant on passe dans le centre-ville d'Auray avec le GR euh, on passe dans les dans les vieilles rues piétonnes. Euh, euh, du centre-ville, de vieilles maisons encore bellement, les rues pavées, etc. Ce qu'on ne faisait pas avant, et, euh, et donc moment c'est sympa. Vraiment c'est sympa de se retrouver en pleine ville tout d'un coup. Mais mais c'est pas, c'est un urban trail si tu veux, vraiment cool quoi. Vraiment c'est très très joli. Euh, on traverse Oret, on passe devant le, le mausolée de Cadoudal, tout ça donc ça aussi c'est sympa. Ensuite euh, ensuite on remonte, euh, on remonte plus haut. Euh, du côté de Carnac aussi, euh, il, y a, il y a des coins sympas, un peu exotiques, un petit peu, qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, notamment le, le petit hameau de Saint Colomban. Le Saint Colomban, c'est aussi avec une petite église en granit euh, magnifique. Hein, euh, et euh, ensuite, on arrive sur la presqu'île de Quiberon. Presqu'île de Quiberon, là aussi, c'est une nouveauté 2022-2023, hein, c'est-à-dire que euh, en 2021, on faisait un aller-retour direct jusqu'à jusqu la pointe de, de Quiberon. Alors que cette fois-ci, maintenant, on fait vraiment le tour de la presqu'île de Quiberon. Hein. Donc, c'est euh, sur la presqu'île sud de, de Quiberon. Bon, après, au niveau de l'isme de Pintièvre, on fait un aller-retour sur le même chemin, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est tellement fin le passage. Donc, c'est le même chemin. Et puis, la remontée après vers, vers, vers plus haut, c'est aussi le même chemin.
0: C'est ça qui rend un peu particulier, des fois, les, les fameux records, parce que bah, le GR, il bouge, il évolue, hein, on le voit, hein, tu, tu, tu le décris. Euh, oui. Finalement, vous n'avez pas fait le même...
1: Non, non, il a, euh, non. Ah, bah, oui, en plus, il y a des kilomètres parfois en plus, des kilomètres mmh. parfois en moins, moins. Et, euh, et effectivement, ça bouge, et ça peut encore bouger les, 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 les prochaines années. Et euh, bon, un, un gros point super joli à Quiberon, bien sûr, c'est classi la classique... Côte sauvage de Quiberon, que hein, ben je ne connaissais pas non plus, hein, donc je l'ai faite presque au coucher de soleil, et, et, et ça c'est top aussi, hein, voilà, vraiment magnifique. Et ensuite, on, on remonte la presqu'île de Quiberon, on quitte la presqu'île de Quiberon, et là aussi, grande nouveauté 2023 ou 2022, c'est qu'à Erdéven, on ne passe plus dans, les, dans la campagne d'Erdéven, et là on passe plutôt sur l'arrière la, sur euh, euh, atlantique, euh, pour re rejoindre la, la Ria d'Ethel. Euh, donc, on, a, on est en arrière des dunes, de terre jusqu'à Ethel. Donc là, c'est nouveau aussi. Et, et là aussi, moi, c'est un gros coup de cœur euh, donc, pour les auditeurs. Hein, vraiment, c'est une rando euh, une trail sympa qui doit faire à peu près, euh, je dirais, 5-6 km C'est après, après Ethel, euh, à partir du moulin du Sac, à partir du moulin du Sac jusqu'à Pont-le-Roi, euh, le pont qui, qui traverse après le, la Rillée d'Ethel. Donc, on a 5-6 km de, au bord de la Rillée d'Ethel. Bon, c'est magnifique. C'est super, il faut le faire. Si vous êtes par là, euh, si vous connaissez, bon, pour le moment, si vous habitez par là, vous connaissez, mais, mais c'est vraiment, euh, vraiment super cette portion de la Rillée d'Ethel, euh, euh, rive, rive, rive gauche, hein, bien entendu. On passe le pont Le aussi, donc on arrive à Plouinec euh, au Vieux Passage. Au Vieux Passage, c'est un petit port sympa aussi, euh, vraiment de, de, une belle photo à faire. Et euh, bah, on a bientôt fini le Morbihan, hein, parce qu'on remonte mmh. après euh, sans gros coup de cœur, mais euh, c'est une belle découverte, euh, Port Louis, euh, Log etc. Euh, et on passe euh, le pont du Bonhomme et on arrive... Euh, dans, dans le, le premier urban trail du GR34, il, il y en a deux, <rire> il y en a deux urban trails, le premier urban trail c'est lanester lorient mmh. où là tu te manges une quinzaine de kilomètres de, de ville. mais à l'Annester, euh, euh, on passe dans un parc, un parc arboré, et qui est pas qui, est, qui est, euh, voilà, une petite balade assez longue. C'est le parc du Plessis à Lanester. Et c'est vraiment c'est une belle découverte aussi. Un magnifique euh, de ce parc en pleine ville et c'est un beau un bon bon un bon bol d'air frais. Et pour terminer après Lorient, euh, on remonte toute la côte Larmorplage, Plumeur, Guidel. Et pour finir, avant de rentrer en Finistère, mais ben on parlera du Finistère plus tard. Hum. Euh, juste avant de, de franchir la Laïta au pont Saint-Maurice, que je pense euh, peut-être les, les coureurs du Bretagne Ultra Trail connaissent, on a le moulin de Beignenez, voilà, à Guidel. Guidel
0: voilà, le
1: moulin à marée aussi, euh, juste avant, donc sur la rive gauche de la Laïta avant de rentrer dans le Finistère. Voilà pour la, la première euh, étape, coup de cœur.
0: Alors, cette partie-là, finalement, il n'y a pas énormément de, de dénivelé. Tu as dit qu'il y avait quelques falaises, mais euh, c'est quand même euh, assez plat, on le disait hein, sur la première euh, sur la partie 1. Euh, et du coup, c'était là-dessus que tu t'étais préparé euh, principalement hein, pour faire euh, toute, ce, toute cette portion. Et, euh, et donc, quand tu rentres dans le Finistère, après, le, les paysages euh, changent. Euh, oui. Pas immédiatement, il hein, faut attendre un petit peu. Un petit euh... peu,
1: mais... Euh... Oui, non, euh, on va en parler tout à l'heure, sauf si tu as d'autres questions euh, avant euh, ou pas. Euh, euh, oui, effectivement, je m'étais préparé surtout à faire du plat, un, un entraînement surtout foncier, euh, endurance euh, plutôt plat, parce qu'on lui disait l'autre jour, euh, on n'a que 3700 mètres de dénivelé positif sur toute cette portion euh, Loire-Atlantique lantique morbihan donc sur 650 km quand même. Hein. Donc, ce n'est pas un rapport euh, longueur euh, dénivelé, ce n'est pas énorme. Donc euh, je m'étais beaucoup entraîné à faire du foncier classique, hein. euh, et, et, et je vous prête à croire quand même après 650 km, euh, votre musculature euh, est, est déjà prête pour euh, affronter le dénivelé euh, du Finistère.
0: Ah, J'imagine, hein, ça doit. Mais est-ce que tu, tu trouves qu'il y a une, euh, de façon générale, il euh, y a, y a une, des cassures comme ça Ce que tu dis, euh, ça passe. Euh assez brutalement, euh, d'un paysage à l'autre, mais euh, d'un département à l'autre, tu trouves que euh, ça change euh, drastiquement tu...
1: ben, Je dirais plutôt oui. Plutôt oui. Euh, dès qu'on rentre en Finistère, dès rentre en Finistère euh, vraiment la transition euh, du sentier côtier est, est, est très nette. Et, très, très nette euh, et on passe tout de suite, euh, à partir des de, premières communes du Finistère, on, on passe sur euh, un sentier qui monte et qui descend de cric en port. Euh, ça monte, ça descend. Euh, donc, ce n'est pas des, toujours des, des, pas des gros dénivelés euh, à chaque fois, mais, mais c'est une succession euh, toujours d'un 10-20 mètres de D+. Euh, et vraiment, c'est assez, euh, assez net, ouais, ouais, c'est assez marquant, euh, je trouve. Euh, et, euh, et dès qu'on rentre euh, sur la commune de Clouard-Carnouette et ensuite moellan sur mer euh, bah oui c'est déjà des petites falaises bon, ça tranche tout de suite avec avec euh, Plumeur et Guidel hein, où c'est c'est plutôt du sable et, et c'est tout, tout plat et c'est ce que j'ai remarqué parce que même même le, là où il y a des falaises dans le Morbihan notamment euh, c'est pas tout c'est plutôt il ouais, y a certains plans de falaises qui sont assez assez long euh, c'est à dire une fois que tu es monté sur la falaise bah tu, tu y restes et euh, peut-être pas du côté de la, de la pointe du grand mont euh, pres de mais, mais par exemple euh, quand tu es euh, sur euh, au dessus de, de la mine d'or à pénétin bah es en, es en haut de la falaise et tu, tu, tu descends pas quoi hein, donc euh, alors que là dans le finistère euh, bah, tu montes et tu descends sans arrêt quoi voilà donc là là le D+, il, il, il est très net, et après, on le voit jour après jour, hein, les, les, le, le, le D, il, il est significatif chaque jour, hein, euh, même si tu n'as pas eu trop l'impression de, de, de faire des, des, des gros dénivelés, mais si, euh, quand tu regardes ta montre euh, le soir, j'avais euh, bah fait 700 m quand même aujourd'hui. C'est ah, hein. ouais, impressionnant, et sans parler effectivement du Cap ou ou de la Presqu'île de Crozon. Hein, euh, euh, même sur les autres étapes avant ou après, euh, c'est un peu, un peu ça. Hein. Ça monte et ça descend, voilà.
0: Ah, c'est sûr hein, qu'il y, y a des endroits où, euh, où c'est vraiment... Enfin, euh, on, on pourrait euh, penser que c'est des petites montées, mais cumulées, en fait, euh, tu arrives à, mmh. à quand même un sacré chiffre à, à, au bout du compte. Ouais. Euh, alors, du coup, passons-y au Finistère.
1: Oh là là Alors, Finistère, bah, tu sais, non, Finistère, c'est le plus long département euh, par rapport au GR34, hein. Il fait 903 km, ouais, 903 km de GR34 sur le Finistère.
0: Je crois que c'est le département qui a le plus de côte euh, de, de France.
1: C'est possible, ouais. oui. c'est possible. Bah, là, bah, ça, a 903 km, <rire> <rire> ouais. euh, peut-être plus en fait parce que bon, le GR34, il pousse pas parfaitement euh, euh, la côte, hein, et c'est peut-être aussi. Euh, euh, un tout petit reproche, euh, euh, mais bon, ça va venir, euh, ça va venir notamment en Rade de Brest, que tu connais bien. En hein, Rade de Brest, bah, on ne on fait, on, on fait pas la côte, hein, euh, on ne fait pas la côte du Fou, on ne fait pas la côte de l'Hôpital Canfroute, on ne fait pas la côte de Logona d'Aoulas, on ne fait, fait pas la côte de Plougastel, et pourtant il y a un chemin qui existe, hein, qui est magnifique. Et, et ben non, on passe dans la campagne et, euh, et donc, effectivement, la, la, si on veut, la côte est encore plus longue que 900 kilomètres. Euh, et donc, euh, euh, ben dans le Finistère, il euh, ben y, y a plein de coups de cœur encore, hein, c'est magnifique. Dès que, donc, moi je disais tout à l'heure qu'on rentre, après avoir franchi la Laïta, on rentre sur le Finistère à Cloire. Carnouette euh, et, et là on est tout de suite, suite frappé par la, la, le changement de, 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 de par rapport au sentier et, euh, et donc la, toute la côte entre entre Le Pouldu Le Pouledu et doélan' bah, c'est magnifique magnifique avec des petites falaises euh, superbes et euh, pour arriver bien sûr au port euh, euh, à Lance de douélan qui, qui est un grand classique euh, iconique je dirais de Bretagne hein. Euh, on pourrait, je pourrais citer une, une dizaine de sites iconiques de Bretagne, hein. euh, vraiment. Euh, donc douai bah, tout le monde connaît douai c'est magnifique avec son phare, son petit port et tout ça. Donc on fait tout, tout le tour hein, de, de, de Lens. Donc le propre du GR34, hein, bah, c'est de ne pas s'embarrasser, euh, bien entendu, parce qu'ils on n'a pas le choix. On fait toujours euh, le pourtour de, de, de toutes les anses et, et tous les abers hein, qu'on qu puisse rencontrer et euh, ça peut être euh, parfois euh, bien, bien perçu comme euh, peut-être pas toujours bien perçu en tout cas moi ça m'est parfois en train de garder ça, ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge euh, euh, de, de faire tous ces ans ces abers jusqu'au bout Alors, quand tu le fais dans une randonnée juste à la journée où tu fais que 15 km euh, euh, ouais ça va quoi c'est cool ah ouais c'est super quoi mais là quand tu as déjà 40 bornes dans les pattes et que tu te, te, te prends encore la berre euh, qui fait 15 km et que tu vois pas le bout, euh, là, là tu...
0: tu te dis je vais en face, quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est ça. Bah, ouais. Et souvent, souvent, euh, l'embouchure le, le, de la berre, il est à 500 mètres à vol, vol d'oiseau, quoi. Mm.
0: Euh,
1: ah bah tiens, en face, c'est 500 mètres. Et non... Euh... 15-20 bornes à faire quoi, pour y arriver. Euh, J'ai
0: regardé euh, sur, un, sur Internet en même temps qu'on parle euh, le nombre de kilomètres qu'il y a de, de côtes euh, sur, sur le Finistère, c'est 2263 kilomètres. Euh.
1: Oh là là Ouais, ouais ah, oui. J'imagine pas. Ouais, ouais, Peut-être qu'ils comptent aussi les, les îles, aussi. Euh, ouais, Wesson euh, ouais. et compagnie. Donc, euh, ouais. Ah non, c'est impressionnant, ouais. ouais bah, c'est une étude
0: récente. Hein, ça a ouais. un, un an. Euh, ils ont on parlé de 1250 kilomètres avant. Et en fait, il y a eu euh, une nouvelle étude. Euh, de, du service hydrographique et océanographique de la marine qui, euh, qui a développé un outil pour mesurer de façon euh, affinée euh, vraiment aux au traits des, des côtes. Euh, et euh, ils sont arrivés à 2263
1: km. Ouais. Oh, C'est impressionnant, effectivement. Mmh. effectivement donc le GR, il n'épouse pas effectivement, complètement le, 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 le pourtour complet. Heureusement, d'ailleurs. De... Heureusement, parce que sinon, j'y serai encore. Euh, voilà, donc Douélan, doué bien sûr, après, on passe sur Moellan-sur-Mer. Donc, pas, pas un bon souvenir. Je, je l'ai noté, noté dans mes mais coup dur en fait, hein, euh, même si c'était finalement très joli, hein, euh, in fine, c'est la remontée de, de l'Anse de, de, du Bélon, le Bélon, le, Bélon, le fameux Bélon, non, les huîtres de Bélon que tout le monde connaît, euh, ben, euh, la remontée de labert la, de du Bélon ou l'Anse du Bélon euh, fait 23 km, 23 km aller-retour et, et on a le fameux 500 m à vol d'oiseau euh, à, à l'embouchure et, et là, ça n'en finit pas. J'ai mis cinq heures à faire ça. C'est en plus, ça monte et ça descend sans arrêt. C'est vachement technique. Euh, et, et puis Lance, elle n'est pas rectiligne. Hein. Il y a des petites oreilles en plus euh, dans Lance, quoi. Donc, tu fais le, aussi le tour des, des oreilles de Lance. Euh, c est, c est, ça n'en finit pas. C'était un cauchemar. Ouais, C'était un cauchemar. Bon, entre parenthèses. Euh, et, euh, et donc, on poursuit vers l'est. Euh, on poursuit vers l'est. Euh, 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 on arrive euh, vers...
0: Euh, nevé Tréguin.
1: névé Nevey, euh, euh, avec Lance, Lance du Miniaouet. C'était très joli. Je, je découvrais ça pour la première fois. Donc à cheval entre Tréguin et Concarneau. Euh, Lance du Miniaouet, avec pas mal des, des gros rochers en plus qui sont assez photogéniques. Euh, on passe Concarneau et on arrive sur la forêt Fouenant. Fuenan, bah, aussi, euh, c'est un peu iconique aussi, hein, la, la, la pointe de Begmeil, euh, notamment la côte est de Begmeil, avec son passage un peu en sous-bois euh, au sommet des, des petites falaises. Euh, Botconan euh, jusqu'à la pointe de, de Begmeil, bon, c'est vraiment magnifique, ça il faut le faire pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc à Fuenan, euh, en plus loin là, du côté de Bénodet, j'ai été aussi euh, agréablement surpris par euh, peut-être un petit coin même qui n'est peut-être pas connu vraiment euh, très connu des, des, des locaux parce qu'il faut aller un petit peu à l'est de Bénodet dans l'Anse du Petit Moulin c'est ah oui. ouais. euh, vraiment à l'est de, de Bénodet au-dessus au du Létis euh, donc à l'ouest du mousterlin et euh, vraiment très très, très 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 jolie cette Anse euh, une belle découverte et après Bénodet, juste après Bénodet, toujours sur Bénodet, mais après le port de Bénodet, on a aussi l'Anse de Penful, où là aussi tu as deux, deux jolis bateaux en cimetière de bateaux, qui sont vraiment au fin fond de l'Anse, et ça, ça vaut le coup d'œil aussi, c'est sympa. Euh, de l'autre côté de Bénodet, bon, euh, un des top 10, bien sûr, iconique de Bretagne, c'est le, le petit port de Sainte-Marine, que tout le monde connaît aussi. Sainte-Marine, il faut y aller. Sainte-Marine, hop, voilà, un beau, des bons restos, des bons petits... Euh, bar, crêperie sur le bord de, du petit port, toujours bien ensoleillé. Euh, il, faut, il faut aller à Sainte-Marine, euh, parce que c'est top. Voilà. Euh, ensuite, on continue plus loin, euh, on passe l'île Tudy, euh, Combrite, euh, pont labbé Et euh, J'ai eu la chance de passer à, au, au port de l'Esconil, au, Lescon au petit matin, au lever de soleil. Et ça, là, c'était joli, il y avait beaucoup de bateaux colorés à l'intérieur du port, un, un, un petit port de pêche. Hein. Et, et donc, il y avait de, de, de belles couleurs euh, le, ce matin-là au port de l'Esconil. C'est un ancien port langoustinier, hein, euh, très réputé. Euh, et, et la balade jusqu'au rocher, de, rocher de, du Goudoul, qui se trouve euh, un kilomètre plus loin, il y a des gros rochers aussi sur le bord de mer qui sont vraiment magnifiques. Donc, cette petite balade entre et le Goudoul, ça, ça, ça vaut le coup. Ensuite, on continue toute la côte, on passe le Guilvinec, Pimard, etc. Et on remonte toute la baie d'Audierne. La baie d'Audierne, voilà, là, on fait un, un, pas mal de crochets en, en, dans l'intérieur l'intérieur on remonte aussi des, des petits étangs euh, c'est un peu comme les, les abères, donc tu, tu remontes les étangs qui sont long, longilignes donc aussi tu as pas mal de kilomètres de remonter de faire tout le tour des, des étangs donc c'est assez marécageux aussi voilà donc c'est voilà c'est ça à voir mais on, on est content qu'on en en sort et euh, après un peu plus au nord on arrive à porce poulant port poulant euh, j'ai eu J'y suis passé tout le matin, il ne faisait pas très beau, donc je n'ai pas eu de belles lumières sur Port poulant mais bon, c'est aussi réputé. Hein. C'est un joli petit port, un, petit, un joli petit phare aussi blanc et rouge. Donc, c'est un beau cadre euh, de, du Sud Finistère. Et là, euh, bon, on arrive sur du, du top niveau, là maintenant. Alors là, euh, bah, tu t'arrêtes tellement c'est beau, euh, même quand tu fais du trail. <rire> bah, c'est tout d'abord le Cap Sizun Sud. Voilà. Alors, le Cap Sud, bon, j'y suis passé aussi quand il faisait beau. Euh, à partir de Primelin, Primelin, Port Stars, à partir de là, euh, pou, 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 pou. alors là, je m'arrêtais tout le temps à faire des photos. Euh, tu passes lance du Loc, ensuite tu arrives sur Plogoff, donc le sud Plogoff, la pointe de Plogoff, la pointe de, de fenton il euh, y a des petits ports aussi euh, dans, dans, dans des criques, des falaises, euh, euh, plus loin le port de Bestré et jusqu'à la pointe du Rat. Voilà, Donc toute cette côte du sud, Cap Cisain, c'est euh, magnifique. Donc si vous avez euh, les auditeurs, une rando, euh, juste une rando ou un trail euh, euh, à faire juste sur une matinée, euh, euh, Ou sur un peu plus long, sur la journée en aller-retour, bah, il faut partir de quasiment d'Audierne jusqu'à la Pointe du Raz en aller-retour, quoi. C'est magnifique. Voilà. Où, euh, où on a le trail,
0: euh, le trail du de la Pointe du Raz qui passe, qui passe là.
1: Voilà, voilà, bah, top. Euh, c'est c'est c'était une découverte aussi pour moi. Je connaissais pas, je connaissais pas. J'étais allé une fois dans la Pointe du Raz, mais juste à Pointe du Raz. Mais là, le faire, en, le faire en courant sur le sud, là, c'était top. En plus, avec la, la lumière, moi, je, comme je faisais donc de, du sud au nord, donc je faisais là, j'étais d'est en ouest, euh, sur cette côte, euh, bah, j'avais le soleil aussi dans le dos. Donc, j'avais la, la lumière du soleil euh, qui, qui m'éclairait le passage. Alors que si tu fais dans l'autre sens, tu avais peut-être une autre, une autre lumière un peu soleil dans les yeux. Donc, c'était peut peut-être pas, pas, peut pas aussi bien. Donc, en tout cas, dans ce sens-là, c'était euh, magnifique. Et après, j'ai passé à la pointe du rat, bon, là, là, tu connais ça aussi très bien. Euh, le retour jusqu'à la baie des Trépassés aussi. C'est bon, très technique, bien sûr. Hein, très technique et très 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 joli jusqu'à la baie des, des Trépassés. Tu passes après la baie des, des Trépassés et tu remontes vers la pointe du Vent. Là aussi, très technique, mais avec des eaux turquoises, euh, c'était vraiment magnifique euh, euh, jusqu'à la, la chapelle Saintet avec sa, sa fontaine euh, et puis après euh, ça c'était quasiment le lendemain parce que je me, je me suis arrêté à, euh, après la pointe du vent euh, ce soir là et le lendemain j'ai fait toute la, la côte nord du Cap Cisain j'ai fait toute la côte nord du Cap Cisain même jusqu'à Jusqu'à euh, jusqu saint anne de la palue hein, donc j'ai fait une bonne cinquantaine de kilomètres ce jour-là. Et toute cette côte nord du, du cap Sizun sur les communes de, de Clédins-Cap-Cisin, Goulien, Bezec-Cap-Cisin, Poulan-sur-Mer, donc euh, bah, c'est la partie la plus technique du GR34, hein, euh, quasiment, euh, même si ça rivalise un petit peu avec les falaises de les falaises de Ploua, Plouezec en Côte d'Armor, au niveau technique, mais euh, très technique, mais euh, de, de par le dénivelé qu'il y a sur ces falaises euh, et ces pointes euh, successives, c'est vraiment magnifique, euh, vraiment euh, à, à faire aussi, si vous ne connaissez pas. Euh, c'est un bon entraînement pour La Réunion, si vous voulez aller faire la Diagonale ou le trail du Bourbon, euh, <rire> allez vous entraîner là, c'est ça sera, ça sera suffisant, je pense. Ouais. Oui,
0: c'est euh... vrai. Il y, a tout, il y a beaucoup de, de trailers du coin euh, font euh, le, le, le parcours Douarnenez-Odyrne. C'est un des, des grands classiques euh, des trailers du coin de faire, euh, dans ce sens-là, Douarnenez-Odyrne.
1: Oui, ah ouais, c'était une découverte pour moi aussi hein, et bon, c'est là que j'ai rencontré je le disais en partie 1, j'ai croisé euh, Nicolas Elsken à ce niveau là donc ça, ça a ajouté une petite note euh, hyper sympa euh, et un grand souvenir et c'est là aussi que j'ai passé mon en, en millième kilomètre voilà. oui. ouais, j'ai fait le millième à ce niveau là euh, et je, je crois que j'ai mis 19 jours pour arriver là voilà. 19 jours euh, sud-nord euh, ensuite, on remonte, on remonte toute la baie de Douarnenez, euh, et là, on arrive euh, sur un, un tout petit trail, un tout petit trail euh, qui s'appelle le Grand Raid du Finistère, et, ça. Euh, et euh, fastoche. Euh,
0: <rire> et, euh, ça, ça se fait même euh, même sans échauffement.
1: <rire> ouais, 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 ouais. inscrire, enfin, on peut plus s'inscrire maintenant, mais. mais euh, et bien bah, bah ça commence fort, hein, ça commence fort, euh... bon après c'est dans l'autre sens, hein, euh... vous ne trompez pas de sens quand vous ferez le GRF, euh, moi c'était dans l'autre sens. Je,
0: comme je le dis, en tant que tu as la mer à droite t'es pas mal.
1: Voilà. <rire> Donc moi j'avais la mer à gauche, hein, bah, enfin, sur 2000 km j'avais la mer à gauche, hein, ça, ça aussi c'est assez simple, euh, et, et là on commence fort avec la pointe du Guern, on dit Guern ou Guern Gouern. la pointe du Gouerne
0: voilà. la pointe du Gouerne pour la petite histoire c'est là où j'ai voulu demander ma femme en mariage oh là là <rire> <rire>
1: ah ouais, finalement ça
0: s'est fait à Tresbienne Tresbienne exactement en bon, en bon breton donc, juste, à, juste à côté aussi oui
1: la, la, la plage juste avant oui tout à fait ouais, ça donc là je ne vous connaissais pas non plus hein. bon il y a un petit dénivelé pour monter là-haut il hein. mm. y a un petit dénivelé pour monter euh, avec tous ces sapins au sommet de ces pins au niveau au sommet de, de la falaise, on a on a 70-80 des plus. Hein. On a so, euh, le haut de la falaise est à 80 à peu près, je pense. Hein. 80 mètres à peu près ou 85 mètres, c'est assez haut. Et donc là aussi, on a une très belle vue. Euh, euh, bah, ça ressemble un petit peu à la côte sud du cap de la Chèvre. Hein. Euh, et là, c'est vraiment magnifique, magnifique. Euh, Pointe de, de Guern, après on avance bah, jusqu'à Morgat, euh, Morgat petit port de Morgat, sympa hein, si on, une petite pause resto, glace euh, pas de crêperie aussi, c'est magnifique c'est s'est embelli au fil des années, hein, parce que moi je suis du Finistère donc je connais bien euh, ce coin euh, depuis longtemps et donc euh, vraiment Morgat c'est très très embelli, voilà je dirais ça, euh, et tout de suite euh, bah, c'est là que j'ai les, les plus belles images euh, c'est après la Pointe de Morgat tu euh, sais, François, au niveau où il y a les escaliers, ah oui. les, les grands escaliers que vous, dans le GRF, vous faites en montant,
0: mmh.
1: et moi je les fais en descendant, et là, euh, faites attention, c'est un peu dangereux, il ne faut pas s'écarter du chemin, mais là, on a, une, on a vraiment un beau, un beau paysage des escaliers.
0: Voilà. Ici, pour la petite histoire, j'ai croisé une dame un jour euh, qui, qui me disait... Euh, euh, je lui dis, elle, elle était arrêtée dans ces escaliers-là. Et puis, euh, puis, je lui dis, euh, c'est beau. Hein et, et elle me dit... Euh, je, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que je suis parti euh, faire euh, 10 000 kilomètres d'avion pour aller jusqu'en Thaïlande alors que j'ai ça juste à côté de chez moi <rire>
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Et, et, et puis, même peut-être, enfin, quand on montre les photos, on pourrait, dire, on pourrait mettre en légende un euh, autre coin de la Terre, euh, ça, ça prendrait, hein, tellement ça, ça, ça paraît un peu exotique. Euh, avec une eau, une eau vraiment, j'avais en plus, c'était l'après-midi, j'avais vraiment un beau soleil à ce moment-là. Le, le matin euh, était assez, assez, assez gris, mais l'après-midi est ensoleillé et, et l'eau était vraiment émeraude. Vraiment, c'était magnifique à ce, ce niveau-là. J'ai je, je fait des photos. Euh, que j'ai mis sur Insta et, et vraiment c'était magnifique parce qu'en fait plus loin bah, au, au, au classique à, à l'Île Vierge à un point de s'internaute hein, bah, j'ai trouvé euh, ça a perdu de son cachet maintenant hein. la, 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 je voudrais pas euh, je voudrais pas descendre un petit peu le, les, les, les fantasmes de, de chacun mais euh, voilà, donc la, la, je trouve que l'île Vierge, ben quand même maintenant, c'est fermé. Hein, c'est fermé aux touristes, on peut plus y descendre.
0: Ouais, bah, comme comme d'habitude, hein, les abus nous font durcir les règles, comme on dit. Il
1: ouais. et et euh, y a eu
0: tellement de, de, de gens qui sont descendus alors que c'était interdit et qui, euh, qui ont eu des accidents. Euh, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde à descendre en tong euh, pensant ouais. que c'était une plage classique, quoi, en fait. Hein, des ouais. fois, ce n'est pas, pas mal intentionné. Hein. Ouais. Et, euh, et malheureusement, maintenant, c'est vrai que c'est ultra touristique aussi, cet endroit. Donc,
1: Exactement. Il est vraiment battu, c'est vraiment le cas de le, de le dire. On voit que c'est piétiné. Bon, il y a, y a des grillages aussi hein, qui, qui empêchent de, 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 de bien voir. Donc, on distingue un petit peu la plage de l'île Vierge. Et, mais bon, ça a perdu son cachet, je, je trouve. Hein. Des gens qu'on ne peut pas y approcher, donc on ne peut pas avoir une belle vue. Donc voilà, je trouve que c'est. Mais bon, ça reste un, un, un coin iconique aussi hein, de, de, de Crozon. Euh, après, bon, on, on passe tout la, le Cap de la Chèvre. Euh, après, le Cap de la Chèvre, c'est vachement technique. Hein. Je, je, je préviens un petit peu tes, tes futurs con, concurrents là de la place de la palue jusqu'au cap de la chèvre dans votre sens là euh, voilà c'est technique hein des euh, montées descentes euh, c'est pentu il y a pas mal de de cailloux sur le chemin euh, Attention donc, là, hein, surtout comme, que, je,
0: comme je dis souvent, hein. je ne sais pas qui a passé le balai, mais il n'était pas très doué. Ouais.
1: <rire> à ce niveau-là <rire> particulièrement. Et donc après, je ne sais pas combien, combien de kilomètres vous serez à ce niveau-là, avant le Cap de la Chèvre, hein, mais vous ne serez pas loin de, de 100, hein, facile. Le hein. Cap de la Chèvre, c'est 140. Voilà, donc vous serez déjà au 130ème kilomètre. Donc attention, hein, soyez prudents. Euh, et puis, euh, puis un peu plus loin, bah, là aussi, top, top aussi, euh, entre lance de, de Kerlor. Carlor. Carlor, ouais. Carlor, et la pointe de Pénir, mmh. euh, bah c'est chouette aussi, hein, ces points de vue toujours des falaises, hein, bien sûr, euh, et, euh, et donc on, euh, voilà, toute cette, cette partie jusqu'à la pointe de Pénir, magnifique, hein, magnifique, euh, euh, la, borne, la borne des, des 1000 km hein, à la pointe ben de Pénir. Beuse. Voilà, euh, euh, d'autant plus symbolique si on, on a vraiment fait les 1000 km. <rire> euh, c'est interdit de s'arrêter, prendre la photo devant la bande si on n'a fait que 20 km. Hein. <rire> non, je rigole. Euh, voilà, moi, moi, je me suis arrêté devant parce que j'étais à 1100, là, déjà. Euh, donc, euh, symbolique. Ensuite, euh, bah, c'est bah, joli jusqu'à la pointe de Toulinguet, Camaray... Euh, Pointe de, de, des Espagnols, euh, ça, c'est ton parcours. Euh, voilà, j'en dirai pas plus. Euh, ensuite, on remonte, euh, on remonte bah, euh, sur ton parcours. Euh, euh, là où il y a des vaches, para paraît-il, sur les plages. <rires> ah, t'as vu ça. <rire> <rire> euh, euh. Voilà. Euh, et puis, voilà. On a, tiens, bah, pour tes... Pour, pour, pour les coureurs du GRF, arrêtez-vous au point de vue de, de, de Landévenec, là, sur l'île sur de Térénèse. Hein. Je ne sais pas si tu, Oui, vous passez, sur, vous passez sur la route, là, vous descendez la route pour descendre à Landévenec, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Il y a Landévenec, c'est un, un point d'eau.
1: Voilà. Donc vous, dansez, mais, mais, vous passez sur la route qui descend. Euh, la, la, qui, euh, bon, la, la route qui descend fort, quoi. Y a, y a... Oui dénivelé négatif hein. et
0: euh, du coup il y a le petit point de vue où on a vu, vu sur le cimetière des, des bateaux mais voilà. les, coureurs, les coureurs arriveront là de nuit
1: ah bah mince ouais, 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 ouais parce que là, ouais. là il y a un super point de vue sur, sur le cinéma on voit pas les bateaux mais on voit l'île de Terrenaise, et, et, et ça c'est un, un plan waouh voilà magnifique ouais, malheureusement vous serez de nuit euh, et puis euh, bon après on passe assez vite hein, tout, ouais. tout le, le fond de, de la rade de Brest parce que parce Qu'il n'y a, a rien d'extraordinaire, donc comme je disais, on passe surtout en pleine campagne, on fait pas la côte. Hein. Donc, ça, c'est peut-être pour la fédération française de randonnée à, à réfléchir pour les années à venir. Euh, parce que vraiment, euh, je sais pas si tu connais euh, François, mais les, les chemins de par exemple de, de Logona d'Aoulas euh, euh, de bord de mer ils sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment, c'est un super chemin de rando. Euh, bref, euh, voilà, on avance jusqu'à Brest où on passe, euh, on passe le deuxième Brest. Urban Trail, voilà ouais. que tu as fait je crois aussi. Hein, j'ai où... animé, euh,
0: animé les conférences mais euh, j'ai pas participé C'est ouais. mon fils qui a, fait, qui a participé euh, à la course enfant.
1: Et euh, ben bah quoi, ouais, c'était sympa aussi parce que moi je suis originaire de là, hein, j'ai fait mes études à Brest, donc je connais bien Brest. Hein. Et okay. mais je voilà, ça m'a fait passer dans dans des coins de Brest euh, que je connaissais pas du tout. Voilà, c'est surtout en arrière, en arrière de la gare de Brest, au-dessus du port, etc. Donc euh, ça a été euh, bon, rien de bien sûr de, de mirobolant mais bon, c'était assez euh, étonnant, voilà je dirais, voilà, donc on passe Brest et puis après on arrive sur euh, le trail du bout du monde le fameux le fameux, le plus beau trail du monde euh, ouais, hein
0: bon, après le grand du Finistère mais...
1: après le grand après le fin du Finistère sans, 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 sans toute objectivité
0: hein, toute objectivité bien sûr
1: voilà, et donc, euh, voilà, donc passer, euh, passer le fort du Délec voilà. passer le fort du Délec euh, jusqu'à la pointe du Petit Minou, euh, là aussi magnifique. Quand on arrive sur la pointe du Petit Minou, là en moment c'est magnifique. Magnifique, euh, bon, c'est top 10 aussi euh, du, iconique de Bretagne, euh, cette vue sur le, le phare du, du, de la pointe du Petit Minou, euh, iconique. Euh, et ensuite de Bertôme jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, aussi euh, magnifique, magnifique aussi. Euh, ensuite, on remonte euh, le Conquet, euh, Ploumoguerre, Plouarzel. Plouarzel, euh, la pointe de Corsen. La pointe de Corsen, c'est magnifique aussi. Euh, un peu plus haut, euh, Porte-Tévigné aussi. S'il y a un beau coucher de soleil à ce niveau-là, c'est top. Une belle vue, euh, des beaux rochers. Euh, voilà. Ensuite, euh, bah, s'il fallait, euh, fallait élire un, un Aber parmi d'autres, bah moi, personnellement, je dirais la Beryl Dut. Voilà. La Beryl Dut, euh, euh, c'est celui que je préfère. En tu sais de... que je
0: l'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai été faire un swimrun, euh, et, euh, et en fait, c'était un des endroits de, du Finistère que je ne connaissais pas. Je connaissais très bien le Conquet, avec justement le travail du bout du monde, au-dessus, euh, tout ce qui est l'Andeda, la Bervrac, etc., je connaissais très bien parce que j'ai un terrain là-haut. Mais entre les deux, euh, et ben je connaissais pas et mmh. puis ben, j'ai découvert un coin mais vraiment superbe qui euh, qui s'y prête très bien en plus au swimrun
1: oui oui, oui oui effectivement ben là, que, quand, pareil quand on est le, à l'autre bout on, on voit ben, que soit qu'on soit à la Dut ou, ou en face il euh, y, y a quoi il mètres à vol d'oiseau quoi et donc pour j'imagine qu'on peut qu'on peut nager aussi facilement dans, dans ces eaux et euh, mais le tour il fait quand même 9 euh, 9 et 7 16 hein, 15 16 km à peu près hein. ouais, c'est pas c'est pas rien Casbourne hein. faut faire le tour de la Beryl Mais euh, voilà, je pense que c'est celui que je préfère euh, parce que je n'aime pas faire le tour des anses comme ça. <rire> donc euh, je trouve ça vachement long et euh, donc la Beryl c'est joli. C'est joli euh, on remonte après sur Port Spoder. Euh, à Mazou, mazou, euh, mazou Portspodère jusqu'à la pointe de la Garchine. Euh, là, c'est super joli. Donc, euh, pour l'anecdote, Mazou, euh, mazou euh, c'est le seul port de France, avec euh, Gwinzegal dans les Côtes d'Armor, à avoir un port en, en pieux d'amarrage. Mmh, C'est-à-dire que ce sont des, des troncs d'arbres qui sont plantés euh, dans, au fond de la grève, quoi depuis des décennies, voire peut-être plusieurs siècles, hein. et les bateaux sont amarrés sur ces pieux, des voilà, pieux en bois, voilà. donc il n'y en, en a que deux en France, euh, et qui sont, les deux sont sur le GR34. Donc Mazou, euh, si vous voulez, un beau, joli coin euh, à visiter, qui n'est pas très connu en plus, hein, parce que c'est un petit peu en dehors du circuit rando classique, euh, allez-y à Mazou, voilà. c'est au sud de, du village de ports euh, voilà. Donc après on, on remonte plus haut. Euh, après on, on arrive sur la route, la route touristique de l'Andune d'Uzès. C'est magnifique, hein. C'est un, un grand classique aussi, avec la chapelle Saint-Sanson, euh, l'Andune d'Uzès. Euh, on remonte plus haut. Oui, on arrive à Portsal. Ah, ouais, j'ai ai bien aimé Port Porcel, c'est un joli petit port de pêche. Euh, un bon petit, beau, des petits pubs aussi sympas sur le port. Et je me suis arrêté en fait à la pointe du, du La Pointe du Guiligu, c'est au, au sud de, du port de Porsal. Et là, et là, as un double point. De, as le point de vue qui est magnifique sur le port, mais tu as non seulement t'as euh, un vieux dolmen. c'est en fait, même une allée couverte, une allée couverte euh, mégalithique. Et juste à côté, t'as une croix. T'as une croix sur le rocher. Et donc, euh, j'ai pique-niqué là euh, ce jour-là, euh, face à, face au port de Porsal, avec ses maisons colorées. Euh, Moment, euh, un, un beau bon souvenir. Voilà, un super. T'as vu
0: voilà. la, la petite ancre de la Mococadis
1: mais non, 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 je l'ai pas vue parce que je crois qu'elle se trouve au nord, euh, à la pointe nord euh, du port, et c'est le GR34 qui il
0: D'accord, ok.
1: Malheureusement, je l'ai pas vue. Voilà, mmh. effectivement. Euh, donc voilà oui, je, je, je savais qu'elle était là, et mais malheureusement. Euh, je ne pouvais pas trop dévier de mon, de mon sentier. Ouais, J'imagine voilà. que tu
0: en avais déjà assez à faire. <rire> et,
1: euh, et donc après, on remonte sur, euh, sur Saint-Pabu. Il euh, bon, y a des grandes plages de sable. Hein, donc heureusement, euh, heureusement, je suis passé à marée basse. Et donc, je suis passé quand même sur le sable à, à un peu tassé à marée basse. Donc, je n'ai pas, pas eu trop de, de sable dans les, dans les, dans les chaussures. Il y a des grandes plages là-haut, hein, du côté de Saint-Pabu, Ploudamezo, euh, euh, Lampedusa, Ploudamezo. Plou euh, ensuite, on se, on se, on se prend la Berbénoua, la Berbenoie qui, est pas, qui est pas, top. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est assez long aussi. Euh, je pense que c'est le plus long en bus. C'est le plus long des de trois avec la Bère-Vrac. C'est le plus long, mais c'est pas top, top, top. Euh, donc on a, on est content quand on a fini. Euh, on, on passe euh, notamment à Pratarkum, hein, qui est célèbre pour ses huîtres. Euh, ensuite, on remonte sur euh, sur sur euh, Landéda. Bah c'est joli. Hein, Landéda, on bifurque sur la Bervrac. La Bervrac, euh, magnifique aussi. Euh, c'est sympa. Euh, on arrive au pont, au, au, comment dire, au Vallon de l'Enfer où il y a des vieux bateaux. Euh, des vieux bateaux, des vieux enfin des, des vieux bateaux que le père Jaouen a, a, avait entretenus, notamment euh, la belle étoile de, du père Jaouen, donc au fond de cette, de cette petite euh, anse. Donc on passe juste devant les bateaux, c'est un petit chantier euh, naval, euh, et on fait le tour de la Bervrac, on, euh, on passe le pont et on revient après sur Plouguerneau, Plouguerneau, et on remonte euh, à la côte nord de Plougarneau, là, tu sais, au moment où on, on voit le phare, le phare de l'île Vierge.
0: Une vierge, ouais, très loin. Ouais.
1: Et, euh, et donc, quand on fait le GR 34 total, bah, c'est un point, un, point, un point symbolique, parce que là, c'est à ce moment-là que tu bifurques vraiment vers, ah, vers, euh, vers, vers l'Est, euh, parce que là, là après, c est, c est, c est, c est, on est épité espère d'avoir le vent d'Ouest dans le dos. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Et puis c'est là, c'est le passage à, de, de la Manche, je crois
1: je, je pense aussi probablement, ouais. Ouais, entre l'Atlantique et la Manche. Donc, une belle vue sur le phare de l'Île-Vierge, le, le plus haut phare d'Europe. Euh, avec des belles vues sur ce phare. Bon, c'est un des endroits iconiques aussi, le phare de l'Île-Vierge, hein, en Bretagne. Et toute cette côte nord de Plougardeau, c'est joli, hein, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un, vraiment une belle rando à faire, ou un trail aussi, parce que c'est moyennement technique, euh, mais il y a vraiment des, beaux rochers, des gros rochers granitiques euh, qui sont... Euh, qui sont vraiment sur le bord de, de, de côte et, et, et ça, ça vaut vraiment le, le détour euh, et ensuite on arrive, on arrive chez moi on arrive chez moi parce que moi je suis originaire de de Landerneau certes mais aussi de Brignogan plage donc on arrive euh, après Plouguerneau euh, sur euh, Guissény euh, Guissény Carlo en Brignogan il euh, bah, y avait euh, malheureusement bah, euh, par rapport à, à ce qu'on disait en préambule tout à l'heure par rapport aux au mouvements un peu euh, environnementaux. Bah, euh, moi, j'avais de, 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 depuis de nombreuses années j'avais un coup de cœur qui était Guissény. Tu vois, Guissény, euh, c'était vraiment euh, le sentier côtier euh, sur la pointe d'Ibénou qui revient après sur euh, le, le corps de garde de, de Guissény. Euh, à cet endroit-là. C'était vraiment magnifique. Le, le, le sentier côtier était superbe. Et maintenant, il est fermé. Il est fermé à cause de l'érosion euh, de, de la côte. Euh, et euh, pourtant, j'y étais passé un, un an plus tôt. Hein. Et donc, c'est tout récent. Et, euh, et donc, on ne peut plus passer sur la, sur, après la pointe euh, du Dibénou. On ne peut plus passer là. Et donc, on n'a plus cette, cette belle vue euh, à travers sous les arbres et jusqu'au corps de garde. Et, et malheureusement, en plus, bah, je, je pense que j'espère que de, depuis ça, ça a été rectifié, mais le, le balisage de substitution, il n'est pas top. Hein. Donc ça, je le dis pour la FF là, Bretagne. Euh, le, le balisage, il, il, est, il est pas, il est pas au point. Donc, euh, mais donc avant, quand on passait par là, par là, c'était vraiment magnifique. Et maintenant, on est obligé de, de passer un peu plus en, dans, dans, vers l'intérieur, et donc on n'a plus cette, cette belle vue. Donc c'est plus un coup de cœur, malheureusement à Glicénie et c'est dommage mais ça, ça fait partie des, des côtes euh, qui s'érodent effectivement par, euh, par la montée de, des eaux ou par euh, euh, l'ampleur maintenant des, des tempêtes euh, sur le, les côtes bretonnes qui, qui font que ben, le chemin il, il est il est, il est, abîmé et, et particulièrement on le voit, euh, on le voit sur cette côte de Guissény. Hein, vraiment, euh, on voit les les, 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 strates de chemin de rando qui ont, qui ont, qui ont été euh, un peu comme à une millefeuille, tu vois, qui ont été euh, reculés euh, de la côte. Tu vois. Parce mmh. qu'il y, y a des, palissades en bois sur cette, sur cette portion. Et on voit des, des, des palissades en bois qui sont à qui sont, euh, même le sol maintenant, euh, presque tombées dans la grève. Et, et donc maintenant, il y a des nouvelles palissades qui font un nouveau chemin. Tu vois donc euh, ça prouve que l'érosion fait son, fait son chemin, surtout depuis quelques années. Et donc là, c'est particulièrement prégnant. Donc après, on arrive, on arrive sur Carluan, un euh, euh, autre top 10 iconique de Bretagne. Hein, c'est le village de Ménéam avec son, son corps de garde dédouanier entre les rochers
0: la fameuse petite maison coincée dans les rochers ouais.
1: voilà, euh, une des deux maisons coincées sur, sur les rochers du GR34 on en parlera plus tard et donc ça là est iconique aussi euh, vraiment c'est magnifique à passer par là et bon il y a beaucoup de, de touristes aussi hein, bien, entendu. bien entendu en juillet, juin, juillet, août il y a beaucoup de monde mais ça reste vraiment un coin super euh, joli à, à visiter et après, on pousse euh, 3 kilomètres plus loin, on pousse jusqu'à Brignogan plage donc ça, c'est chez moi. Euh, mais en toute objectivité, euh, sans chauvinisme aucun, c'est vraiment un des plus beaux coins de Bretagne. Voilà, euh, C'est magnifique. Une alliance de, de plages de sable blanc fin, euh, de... un des plus beaux phares de Bretagne, avec le phare de Pontusval, qui est aussi un, un des top 10 iconiques de Bretagne. T'as deux icônes de Bretagne à, 3 km, à 4 km d'écart. Euh, le phare de Pontusval, euh, la baie de Briogans. et euh, de très belles plages donc de sable, je disais. Euh, beau coucher de soleil euh, aussi à ce niveau-là quand on y est le soir. Et peut-être euh, l'anecdote aussi, c'est que si on devait lire ça, ça n'a jamais été fait. Hein, euh, et, et lisons euh, les les les, 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 dix, les dix troquets les plus les plus emblématiques de <rire> de la côte bretonne. <rire> ben, c'est le, le café du port à Brignogan. Voilà. Euh, ça ça c'est il est sur le G34 et un, en, en juin juillet août septembre c'est c'est the place to be. Quoi. Voilà. Donc si vous voulez boire un verre un jour euh, sur le bord de mer en Bretagne euh, et qui fait beau, euh, il faut l'espérer mais il fait toujours beau en Bretagne euh, aller au café du port de Brignogans. Voilà, ça c'est le conseil d'Olivier euh, sans aucun chauvinisme euh, parce que euh, comme j'ai fait le, le pourtour complet euh, euh, j'en ai vu d'autres qui étaient vraiment sympas, je, je pourrais en faire la liste euh, et il y en a d'autres qui sont vraiment super sympas aussi des, des, des petits bars sur le GR où on peut s'arrêter boire un verre, euh, surtout quand il fait chaud. Et euh, voilà, bon, le, celui de Brignogan en fait partie des de 10 meilleurs. Voilà, euh, voilà euh, on continue sur 4. on continue sur euh, les dunes de Kéréma, Pouescat, euh, euh, voilà, on avance, Cléder, euh, euh, une des, des plus belles plages de Bretagne, c'est peut-être la plage des Amiettes, mais quand on passe sur le GR, euh, euh, à Cléder, d'air euh, elle, elle est jolie mais on ne on s'en rend, rend pas compte trop parce qu'en passant sur le chemin je crois qu'il faut vraiment descendre sur la plage descendre sur, au bord des rochers etc., pour se rendre compte que la plage est très, très belle euh, donc euh, voilà du, du sentier ça, ça le paraît moins par contre euh, un peu plus loin là c'était une découverte aussi euh, à la limite euh, entre euh, Cléder et Sibiril, il y a une petite tense, euh, qu on a, qu est, qu est anse qui est l'anse de Port-Neuf, que j'ai vraiment euh, adorée. Voilà, j'ai vraiment été. Ouh là, super, là, j'ai sorti l'appareil photo. L'anse de Port-Neuf, euh, juste avant le port de Mauguerriec. Voilà, donc ça aussi pour les gens qui connaissent euh, le coin ou qui ne euh, sont pas très loin, allez-y euh, visiter l'anse de Port-Neuf. Plus loin, Santec. Santec aussi, euh, on connaît tous Roscoff, euh, Saint-Paul-de-Léon. Euh, euh, mais Santec euh, il y a de très très belles plages euh, après, après le village, entre Santec et Roscoff, il y a de très belles plages notamment la plage du Pouledu euh, oh là là, pas grand monde en plus une plage de sable blanc euh, des beaux rochers s'il fait beau, la mer est émeraude euh, allez-y, c'est magnifique Voilà,
0: super. Ah, le Pouledu, j'adore c'est vrai que c'est très très beau j'ai eu euh, quelques mois de ma vie où j'ai habité à, à Saint-Paul-de-Léon ah oui euh, donc euh, je connais un petit peu euh, ce, ce coin là et, et c'est vrai que c'est très 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 beau
1: ouais, ouais. Bah, bah, je, moi je connaissais pas du tout et euh, vraiment c'était le matin en plus et il y avait une belle lumière et, Oh là, putain, incroyable ça. Ça, ça, vraiment, pour faire, quand on fait le GR34 c'est vrai que on, on passe dans des endroits qu'on qu n'imaginait qu pas et à l'avance et, euh, et vraiment il y a des découvertes incroyables quoi. Mmh. ensuite euh, Roscoff-Saint-Paul euh, Carantec ben pour moi, c'est la péninsule de Penland, C'est un des plus beaux coins de, de, aussi de, du GR34 de Bretagne. Euh, je, bon je pense que c'est aussi une icône. une icône, quand on est à la pointe de Penland et qu'on a une vue, vue euh, sur l'île de l'île et le château du Taureau sur la baie de Morlaix. Euh, je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup mieux. Euh, quand, voilà, s'il fait beau, un hein, beau ciel, euh, mer bleue, ciel bleu. Euh, voilà la péninsule de Penlan à Carantec euh, le tour fait à peu près je dirais 4-5 km de la, de la pointe et c'est magnifique Voilà, il faut, faut le voir pour le croire Voilà. Euh, et bien ensuite, euh, ensuite on avance beaucoup plus loin on passe Morlaix on passe Morlaix, euh, on remonte Plouézoc, euh, Plouganou. Euh, Plou Plouganou, super joli aussi. Plouganou, une découverte aussi euh, de, de la pointe de Saint-Sanson qu'on ne passe plus. Elle est, elle est barrée. Je pense que si, c'est en raison d'érosion de la côte. Donc le GR34, il est barré à Saint-Sanson. On, on chante la, la pointe. Mais de là jusqu'au d'Ibène, pour ceux qui connaissent, c'est magnifique aussi. La, la pointe côtière, la, la, la côte avec les, avec les petites falaises, c'est superbe. Et euh, j'ai terminé mon étape ce jour-là. Euh, un beau ciel bleu déclinant au coucher de soleil, à la pointe de Primel. Donc, on a, on a dormi au camping de la pointe de Primel, pour ceux qui connaissent. Euh, camping sympa. Et à la pointe de Primel, oh là là, que c'est beau. Voilà ah, c'était top. Voilà. C'est pas très long à faire et bon c'est un classique, mais c'est super joli. Voilà. Mmh. Et on a bientôt fini le Finistère, hein bah, euh, C'est bon <rire> le Finistère, hein Mais on a bientôt mmh. fini et on, on finit aussi pas, pas, par presque ce qu'il y a de plus beau euh, et de plus technique aussi, euh, qui rivalise avec le grand raid du Finistère. Et le Cap Cisin, euh, bah, c'est les falaises de Saint-Jean-du-Doigt et de Guimaec. Euh, donc, de, de, bah, de la place de Saint-Jean-du-Doigt à Plouganou jusqu'à béguern en Guimaec. Euh, là, on a 7 km à peu près de falaises. Et euh, bah, là, c'est super technique. Bah, justement, j'ai croisé, bah, je ne sais pas s'ils si écouteront le, le, le podcast, j'ai croisé toute une, une bande de trailers euh, qui étaient beaucoup plus performants que moi et ils étaient une dizaine et je les ai croisés juste au début de Saint-Jean-du-Doigt et donc j'aurais dit ce que je faisais hein, effectivement, donc euh, ils sont été sympas et puis euh, ils faisaient l'aller-retour en fait en, en, en entraînement hein, euh, et je crois qu'ils pré pré préparaient tous euh, des, 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 compètes, euh, des compètes en France hein, et, euh, et donc, et ben on
0: euh, salue les trailers de Plouganou euh, qui nous écoutent euh, j'en suis sûr et certain. <rire> <rire> Je connais pas du tout ce qu'on a.
1: Ah bah ouais, ouais. Donc là, ouais. Euh, par contre, c'est vachement, vachement technique. Et là aussi, pour s'entraîner pour la Réunion, euh, pour ceux qui euh, sont dans du côté du Trégor, euh, bah, ils connaissent bien entendu, et bah, ils s'entraînent là pour euh, pour faire du dénivelé et il y a du dénivelé voilà. et puis c'est joli bien sûr parce que là on a vraiment des belles vues en plus j ai, j ai, je, ce que je n'ai pas dit aussi c'est que surtout à cette période mai-juin c'est que euh, ben comme aussi en, en presque le Crozon hein, et un peu partout donc tu as, tu, as, tu, as, tu as cette association de fleurs de bruyère euh, euh, mauve-violette et, et d'ajon jaune sur la lande et, et, et ça donne une image, euh, une couleur euh, fantastique. Voilà. C'est pas, pas pareil que si tu vas en automne, quoi. Voilà. C'est vraiment à cette période-là de fin du printemps, euh, tu as les fleurs euh, qui sont sorties et, et, et c'est magnifique. Voilà. voilà bah, on a fini le Finistère euh, parce qu'après on arrive à l'Oquirec et, et, et on passe le fameux pont, euh, le fameux pont après l'Oquirec pour rentrer en Côte d'Armor. <rire>
0: Ah, ce, fameux, ce fameux Finistère pour moi je, je, suis, pas, je suis pas. loin d'être objectif et puis je suis loin d'avoir fait toutes les, toutes les côtes comme toi mais je trouve vraiment que c'est la partie la plus belle de la Bretagne mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des, des pépites et là on parle beaucoup de, du sentier côtier et quand on pense Bretagne on pense souvent mer euh, océan, <rire> voile euh, mais on a aussi toute la partie à l'intérieur des terres, évidemment, hein, qui, euh, qui est aussi très 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 belle, avec euh, tous les sentiers, destination Cœur de Bretagne, ici, euh, si jamais euh, mm -hmm. euh, vous avez euh, envie aussi d'aller euh, voir l'intérieur des terres, si vous êtes dans le coin pendant quelques temps, il ben, mm -hmm. y a, y a toute cette merveilles qu'on peut trouver euh, oui, à l'intérieur des terres et euh, qui a aussi de très belles choses à faire.
1: Oui, surtout qu'on peut faire les deux, hein, sans, mmh. sans, sans, sans difficulté. Donc, euh, et puis souvent, on peut presque faire ça dans la même journée. Hein. On peut faire un euh, côté côté Argoate et un côté euh, Armor. Euh, on peut faire les deux, hein, vraiment. C'est ça la Bretagne, la mmh. Bretagne profonde, la Haute-Bretagne, euh, cœur de Bretagne, comme tu dis, euh, qui, qui est mise en valeur maintenant euh, par l'association que tu connais.
0: Exactement, exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions euh, qui sont faites pour euh, populariser un peu ces endroits. Euh, alors passons, euh, passons déjà une heure. Voilà, <rire> en fait, mais on va, on va faire, faire une partie 3. Partie 3. <rire> <rire> bon, on va
1: essayer d'accélérer. De, euh, de, euh, tu veux que parle, je parle des Côtes d'Armor maintenant
0: Passons aux Côtes d'Armor.
1: Bon, ben euh, ben, C'est un, 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 un esprit mitigé de ma part, parce que euh, un, un sentiment mitigé, je dirais, euh, et, et j'espère que, que notre amie Priska euh, Erhardt euh, ne m'en voudra pas, euh, elle le sait que non. Euh, donc, euh, Priska que tu avais reçu sur un, un podcast hein. euh... que, je, que
0: je recevrai encore euh, qui vient de, de faire un petit défi euh, sympathique et, euh, ouais. un épisode en, qui est programmé à être enregistré en septembre
1: Voilà, bon, en tout cas hommage à elle parce qu'elle vient de, de, peut-être d'établir un temps de référence féminin euh, sur, euh, sur le tracé des Côtes d'Armor GR34 euh, sur 430 km en, en 7 jours et quelques heures euh, alors que moi j'ai mis 9 jours et 2 heures pour le, faire le même tracé euh, bravo à elle et donc je voulais dire effectivement que les Côtes d'Armor bah, je ne connaissais pas les Côtes d'Armor voilà. c'était vraiment le, le, trou, euh, le trou noir de, 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 mes, de, mon, de mes connaissances euh, bah, c'est mitigé parce que j'ai trouvé ça super joli voilà. donc, il faut être honnête c'est aussi très très beau les Côtes d'Armor c'est très très beau et les Côtes d'Armoricains diront que c'est peut-être le plus beau département de Bretagne et bah, ils n'ont ils ont pas loin d'avoir raison euh, mais moi, c'est mitigé parce que dans ce, cet esprit sud-nord du, du GR34, et c'est ça aussi qui, qui fait que ce défi il est particulier par rapport à, au défi GR34 nord-sud, ben c'est que tu t'en manches les côtes d'Armor après 1600 km. Et euh, quand tu arrives, euh, quand tu arrives euh, dans les Côtes d'Armor après tant de, de kilomètres et de difficultés, et après la fameuse essoreuse finistérienne euh, dont j'ai déjà parlé dans, dans des postes, euh, bah, quand tu arrives là dans les Côtes d'Armor, bah, tu as beau voir des beaux paysages, euh, bah, tu, tu souffles. quoi, euh, Parce que c'est très dur, c'est beau, mais c'est dur c'est beau, et bon, j'espère que presque avant voudra pas, mais c'est super dur, euh, c'est technique, euh, et même quand ce n'est pas technique, bah, tu as des galets, tu as des cordons de galets littéraux, euh, euh, et puis malheureusement aussi, euh, bah, là, je suis arrivé vers la fin juin à peu près, là, et, le, le, et le beau temps commençait à décliner un petit peu, et donc la météo devenait beaucoup plus changeante, euh, donc c'est là où vraiment j'ai eu mes premières pluies, et euh, et euh, voilà, donc ça a été pour moi, ça a été dur. Les codes d'armoire, c'était très très dur. Euh, J'ai souffert beaucoup. Euh, et donc, j'étais vraiment au, au sommet de mes bobos aussi, hein, mal aux genoux, euh, voilà, pieds, etc. Donc, euh, vraiment, c'est super beau, mais, mais c'est super dur. Bon, on, va, on va mettre de côté le, le dur. On va mettre de côté le dur, mais on va parler surtout de, du très beau. Et, et tout de suite. Euh, euh, après le après le cauchemar après le cauchemar du détour euh, du détour de, de de Plestin les Grèves euh, Saint-Michel en Grèves on fait un détour dans la campagne c'est c'est affreux c'est affreux Juste après ça, euh, on, vraiment un des coins les plus beaux de Bretagne, c'est euh, de Côte d'Armor bien sûr, c'est les falaises de Trédrez, Euh, euh falaises de Trédrez, locémo Donc on part de Saint-Michel-en-Grève et on remonte jusqu'à la pointe de Séart. Et là, euh, on a je sais pas combien de kilomètres, on a 7-8 kilomètres à peu près euh, de falaises. C'est magnifique. Vraiment peut-être les plus belles falaises aussi de Bretagne. Bon, Il y en a beaucoup, hein, mais euh, ça serait difficile de les, de les départager. Donc là, c'est top, c'est top niveau au point de vue euh, beauté. Euh, par contre, c'est un petit peu dangereux, surtout au début, euh, dans mon sens, à moi en tout cas, juste après Saint-Michel en grève. Euh, y a, y a des... J'ai même été étonné que la Fédération Française nous fasse passer par là, parce qu'il y, y a quand même, des sur à peu près 200 mètres à peu près, il y a, y a le chemin côtier au, nord, au sommet de la Falaise, il n'y a, a pas du tout de... De, 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 de sécurité quoi voilà, t t as le chemin mais tu, tu fais un mètre à gauche et tu tombes dans la tu tombes t'es mort quoi. alors que 100 mètres plus loin tu as quand même une haie euh, une haie bocagère qui, qui t'empêche de tomber quoi donc là c'est un petit peu dangereux sur 100 mètres mais après euh, voilà après ça va et puis ben, c'est magnifique voilà top 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 niveau euh, c'est super beau ensuite euh, on avance plus loin on, on fait la ria <rire> La Ria de l'Agnon, qu'on ne voit pas le bout, voilà, tu fais les le retours pour aller jusqu'à l'Agnon. Euh, tu ensuite... as dû
0: aimer ce passage.
1: Oui, ouais, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. <rire> <rire> j'ai plutôt pesté, euh, comme d'habitude, euh, ça n'en finissait pas, ensuite on arrive du côté de de Tréberdin, Tré magnifique, hein Là, je découvrais moi, je, je découvrais tous les cordes ça il n'y a pas de problème, donc de Portsmabo jusqu'à la pointe de Bitte. Euh, donc on a de très belles vues aussi sur cette pointe de bitte. avant de bifurquer sur Tréberdin, euh, la, la, la pointe du, du, du Castel aussi, la pointe du Castel à Trébordin, c'est joli, avec la vue sur l'île de Milieu, euh, île de Milieu, c'est ça, ouais. euh, Ensuite, euh, ensuite on, on fait aussi un, un grand détour mais là aussi j'ai pesté euh, ça c'est un peu des, des incohérences du GR34 hein, ils te font faire des détours euh, des détours euh, de campagne en fait de campagne euh, alors qu'il y, y a la route côtière certes c'est par euh, un souci de sécurité parce que euh, la route côtière euh, il n'y a, a sûrement pas de, de possibilité de passage piéton au bord de la route donc euh, ils, ils font un grand décalage par la campagne mais euh, le décalage était un petit peu exagéré tu vois donc euh, euh, je sais plus sur une proportion euh, de quelle proportion on était mais euh, euh, je dirais à peu près euh, par la côte c'est à peu près 4 km hein, pour rejoindre le, le, le bout le bout de raccord de raccordement plus loin et ils te font faire un détour de, de 12 km tu vois 12 km dans la campagne pour, euh, par rapport à 4 km que si tu avais continué tout droit sur le bord de mer. Quoi. Voilà, donc il euh, y a eu plusieurs détours comme ça qui sont assez, euh, assez euh, difficiles. Euh, sur, bah surtout quand tu fais un GR long comme ça. Si c'est si sur la journée, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c mais si quand c'est après 40 km, c'est
0: infernal. Quoi. Voilà. c'est là où euh, le, le plaisir de de de, de la, fin de la course de de l'avancée la, euh, n'y est plus. Euh, à contrario de, bah, je fais le GR, je suis le GR, et il faut avoir cette rigueur. Euh, oui,
1: C'est ça, exactement.
0: Difficile à tenir, surtout après euh, 1800 km. Quoi.
1: Ouais, exactement. Bah, C'est exactement le sentiment qu'on a. Euh, on nous fait faire des détours. Euh le détour de pestin dont je disais tout à l'heure qui était vraiment, euh, oh là là, c'était un enfer et, et celui-là aussi de Plumeur-Baudou on, 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 on passe à côté du Radom c'est le, le radar de Plumeur-Baudou hein,
0: c'était la sortie scolaire classique hein,
1: <rire> voilà, ma sortie scolaire était plutôt uh, ronchonnante et, euh, et mais ça c'était après avoir fait l'île grande donc l'île grande c'était joli Voilà. donc on fait le tour de l'île grande et ça, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Il n'y a pas de dénivelé. Ça fait 7 km de tour de l'île. J'ai particulièrement aimé le, la, la côte est de l'île Grande. Donc, ça, c'était chouette. Euh, ensuite. L'ultra-trail
0: des côtes d'Armor qui passe là.
1: ouais, 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 ouais euh... encore un ultra-trail que j'ai fait en, succès, en successif, quoi. Euh, et, et on avance plus loin. On avance plus loin, on passe du côté de Ploumanac, hein. Ploumanac, bon, c'est un classique. Euh, J'ai surtout aimé la plage de Saint-Guirec, euh, de Ploumanac, euh, où il y a l'oratoire sur la plage, euh, le, la petite plage qui est vraiment sympa, avec le château, le château euh, sur l'île en face. Et, euh, par contre, Ploumanac, la côte de, Gardin, de Gardindros, que, qui est iconique aussi en Bretagne, mais... Euh, c'est hyper, euh, bah c'est le plus beau chemin GR 34 de, de Bretagne. C'est tellement, euh, tellement. Euh, là, par contre, euh, ils ont pas oublié de passer le balai. Euh, c'est lisse, c'est beau, c'est bien balisé, c'est, trop beau, tu vois. C'est trop, trop modernisé. Et puis, euh, et puis, il y a beaucoup de touristes aussi. Il ouais, y a beaucoup de touristes, donc euh, voilà. Donc, euh, c'est mitigé. Voilà, voilà. Donc, euh, je, je, je mettrai pas ça dans mes coups de cœur, bizarrement. Et euh, mais voilà plage Saint-Guirec Saint c'était sympa et après on monte plus loin vers Plougrescan euh, euh et là on, euh, on arrive à la deuxième maison entre les, entre les rochers donc au gouffre de Plougrescan euh, à Castelmeur donc là c'est une des dix icônes de Bretagne aussi hein, avec cette maison entre les rochers euh, et juste avant bah, là c'est cadeau Là, c'est cadeau, là, à mon avis, ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu du tout, euh, sauf pour les gens locaux. Hein. Mais à Plougrescan aussi, mais un peu plus en avant, euh, un peu plus avant sur la côte ouest de Plougrescan. Donc ça, c'est avant Castelmeur. A... On passe euh, sur le sentier côtier, on passe juste à côté d'une petite île, une petite île qui s'appelle l'île Wennez, hein, qui... mais qui se trouve à, à 200 mètres de la côte. Hein. Et donc comme c'est un, un... Donc à marée basse, on peut y aller à pied, et à marée haute, c'est entouré d'eau et cette petite île doit faire je ne sais pas combien elle doit faire 100 je dirais 300 mètres carrés à peu près pas plus et sur cette île il y a, il y a une maison voilà et, et une maison avec un petit mur etc et donc tu as l'impression que l'île c'est qu'une maison voilà et, et ça c'est vraiment très joli voilà Alors ça c'est si vous avez une balade à faire allez voir cette île avec cette maison c'est cadeau et effectivement moi j'ai ra rarement vu des photos de, 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 ce, lieu, de ce lieu voilà donc ça, c'est un truc inédit, à mon avis.
0: Ouais, je ne connaissais pas non plus.
1: Euh, et après, après bon, voilà, là aussi, c'est top niveau. Top niveau, on, on arrive sur les falaises de, de Plouézec et de Ploua. Donc de, de euh, donc sur, euh, au nord-ouest euh, de la baie de Saint-Brieuc. Euh, parmi l'endroit le, le plus technique aussi euh, au niveau du GR de Bretagne. Donc là aussi, c'est hyper compliqué. C'est niveau Réunion, niveau Diagonale des Fous. Euh, <rire> 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 euh, mais bah oui, bah, je, je pense que le trail de Glazik passe par là, hein, il me semble. Euh, oui. Ouais. Il passe par là. Je ne sais pas s'il passe vraiment tout au nord, euh, voilà, sous, sous la pointe de Minard.
0: Non, je crois euh, que ça tourne avant. Oui.
1: Et euh, donc de la pointe de, de, la pointe de Minard jusqu'à 5 Portrieux, donc c'est hyper technique, c'est hyper dénivelé et, euh, et c'est là qu'il y a les plus hauts escaliers du GR 34, voilà. Euh, et je me souviens très bien, moi je ne sais plus sur quelle crique c'était, mais euh, euh, il y avait un escalier en descente et un escalier en montée bien sûr pour descendre dans la crique. Et pourtant, je me disais, bah, tiens, je, je suis quand même bien, bien entraîné, là maintenant, je suis bien, bien, bien chaud, quoi, après 1000, 1800 km. Quoi. Et euh, je me souviens très bien que bah, j'ai monté la moitié de l'escalier, et euh, d'habitude, je montais tous les dénivelés des côtes euh, sans, sans problème. Je montais, euh, oh, ça y est, je suis arrivé, hop, hop, pas de problème. Et là, je suis arrivé à la moitié de l'escalier, j'ai dit, euh, ça y est, euh, j'en peux plus, là. Hein. Je regarde plus haut et j'avais fait que la moitié d'escalier, C'était impressionnant. Tellement il était haut, tellement il était long. Euh, je, pour les locaux qui, qui, qui connaissent bien le coin, ils, sont, ils pourront mettre un point dessus. Mais, euh, alors, euh, grand hommage aux randonneurs qui passent par là avec euh, 12 kilos de, de sac sur le dos. Euh, je, je, je leur tire le, mon chapeau parce que je ne sais pas comment ils font. Voilà, c'est. Euh, bravo! Voilà, c'est déjà que moi j'avais rien sur le dos et, et c'était dur donc euh, bravo à eux voilà.
0: ouais, c'est souvent ce que je dis ça quand on me dit ah, mais vous faites ça en peu de temps euh, c'est incroyable, c'est impressionnant et, ah, mais vous vous avez euh, 12, 15, 20 kilos sur le dos euh, je... c'est ça que je trouve impressionnant
1: <rire> ah ouais, <rire> ah ouais, bah, et puis ils passent beaucoup plus de temps que, que le trailer aussi sur, sur les chemins et, et ils sont en autonomie complète et ça, donc et, vraiment bravo à eux et et euh, un grand hommage et, et particulièrement euh, pour ceux qui ont fait le, le GR en, en juillet et début août là euh, ils ont ils ont morflé avec la pluie qu'il y a eu euh, euh, j'imagine ça c'était été terrible pour eux et, euh, et,
0: et
1: voilà un chapeau à eux pour ceux qui ont fait le GR euh, 34 euh, après après euh, en juillet et août là c'est terrible pour eux voilà bon, le beau temps est en train de revenir semble-t-il et, et j'espère qu'ils vont ils ont mangé leur pain leur pain noir voilà
0: je confirme que les Haouxiens auront plus de chances que les Juilletistes.
1: Voilà. Euh, ah là. Ben oui, moi j'ai eu déjà un petit aperçu parce qu'on j'ai fini le 5 juillet, euh, mon GR et, et effectivement les premiers jours de juillet, euh, ça a été euh, beaucoup de pluie, voilà. Euh, après, après cette cette partie magnifique. Euh, Allez-y aussi dans les côtes d'Armor, c'est superbe euh, sur cette côte-là. C'est dur, hein, c'est dur, la rando est dure, euh, mais, euh, mais là, on en prend plein les yeux. Voilà. Ensuite, plus loin, euh, au passage du château du Guildo, euh, c'était superbe aussi. Château du Guildo, euh, c'était super super joli. Euh, et un peu plus haut. Euh... Non, non, euh, j'ai oublié, bien entendu. Hein, euh, j'ai oublié. Euh l'endroit le plus beau de Bretagne
0: <rire> Rien que ça.
1: Ah, rien que ça. Non, 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 non. Bah, top 10, bien sûr. Hein. Top 10, il euh, y a tellement de, de beaux coins dont, dont j'ai parlé. Euh, oui, j'allais l'oublier. En plus, j'y suis passé le matin, euh, les bruyères euh, en fleurs, les ajoncs en fleurs, euh, beau ciel bleu, euh, pas de vent au cap Fréhel. Oh là 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 là, ben, je ne connaissais pas. Euh, pourtant, Cap Fréel, un Breton on doit le connaître. Hein. Mm. Euh, C'est comme si un Breton dit oh, euh, Presque le Crozon, je ne connais pas. Euh, ben, 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 moi, euh, je ne connaissais pas le Cap Fréel. Ben, Cap Fréel euh, jusqu'à fort la latte euh, Magnifique. Ce n'est pas si technique que ça, finalement. Pour ceux qui
0: pensent... C'est euh, souvent, ouais. euh, souvent en haut des falaises. Ouais.
1: Ouais, c'est les plus hautes falaises de Bretagne, je crois, hein, ouais. euh, en termes de hauteur. Et euh, ce n'est pas si technique que ça. Voilà. Et, euh, par contre, euh, les vues, euh, vues qu'on a avant le Cap Fréel et après le Cap Fréel, jusqu'à Fort-la-Latte, et même jusqu'au début de la baie de la Frénais, qu'on redescend euh, dans la baie de la Frénais, là, c'est magnifique. Voilà, le ch le château-fort de Fort-la-Latte... Euh, le Cap réel. bon top, euh, bon c'est, je suis bouche bée encore, voilà c'est magnifique, voilà. Après, euh, bien sûr tout dépend de la météo, hein. si tu si tu vas euh, ciel gris euh, avec un crachin breton, euh, c'est pas pareil hein, bien entendu, voilà. Mais euh, ceux qui euh, y vont avec par beau temps, ils, ils seront pas déçus, voilà voilà. Et pour pour terminer euh, les Côtes d'Armor. Euh, euh, du côté de Lancieux aussi euh, j'ai ai bien aimé le passage pour remonter sur euh, la baie de Lancieux la plage des Briantais euh, avant de finir Lancieux et de passer sur l'île-et-Vilaine l'île-et-Vilaine euh, bon, ce qui n'est pas très longue hein, finalement euh, un peu plus d'une centaine de kilomètres et, et en île-et-Vilaine euh, bah, c'était sympa aussi euh, un peu plus urbanisé euh, Saint-Briac Saint-Briac c'est joli donc là on passe là aussi pareil on passe à un pont on passe à un pont sur le Frémur je crois et, euh, et euh, de Lancieux jusqu'à Saint-Briac et on passe donc en île et euh, et euh, et donc Saint-Briac c'est très joli très joli sur le, le, le Sentier Côtier qui a été, qui a été ouvert il n'y a pas longtemps en plus hein, parce que je crois qu il y avait des, il y avait comment dire des des, des difficultés avec les propriétaires euh, locaux qui, euh, qui n'avaient pas ouvert leur chemin selon la loi du littoral, et donc euh, ça faisait des décennies qu'il y avait euh, un, un petit conflit, et donc là quand j'y suis passé, en fait le chemin est ouvert, et donc on a de très belles vues côtières à ce niveau-là, à Saint-Briac-sur-Mer, donc euh, allez-y, c'est super sympa, après euh, comme je disais c'est un peu plus urbanisé, euh, parce qu'on passe sur, euh, sur Saint-Lunaire, euh, Dinard, Dinard, je ne connaissais pas non plus hein, ça a son charme, euh, la ville de Dinard ça a son charme euh, un peu d'antan euh, début, début 20 euh, 1900, un peu la belle époque 1915-1920 euh, avec beaucoup de bâtiments euh, d'époque donc ça c'est joli euh, la, 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 plage, euh, la plage du casino et aussi la, la, la baie du Prieuré à Dinard avec la, pla, la, la promenade du clair de lune donc ça sur la baie du Prieuré, ça c'est super joli avec en face on a Saint-Malo euh, en plus j'y étais un peu à, à, au crépuscule et, et c'était vraiment super joli voilà. donc dinard euh, euh, à voir et puis pour finir après Saint-Malo donc on passe, je vous rappelle qu'on passe sur les, euh, sur les remparts de Saint-Malo hein, avec le GR34 il passe sur les remparts donc ça a son cachet aussi euh, bon, beaucoup de touristes hein, bien entendu il faut se frayer le chemin entre les gens euh, ça a son charme mais bon c'est un peu cachot de connu quand même Saint-Malo, qui n'a pas été à Saint-Malo
0: cette ville de pirates.
1: Voilà, pirates, corsaires. Euh, corsaire. Ville de corsaires.
0: Mais t'es là le bateau quand t'es passé Non. Le grand bateau, il y a un grand bateau. Oui, ce moment moment est, je pense qu'il y a
1: demeure, hein, mais on, ouais, on, on y passe. On, on passe à côté de la mairie. Le GR passe juste à côté de la mairie. Et après, on, on bascule directement sur, euh, sur la plage du Sillon donc, ah oui, euh, donc, on passe pas juste à côté du quai où il y a le, ouais. le bateau un peu. Euh, un peu réplique, euh, voilà, effectivement, des de, de, de vieux gréments. Euh, et après, on a, on a la, côte, euh, la, la, la côte un peu euh, rocheuse, falaise, euh, euh, parsemée quand même de quelques plages euh, où on prend un peu de sable dans les, dans les, dans les chaussures. Donc, ça, c'est un petit peu le bémol. Mais de la pointe du Manga, euh, manga jusqu'à la pointe du Groin, voilà, c'est super joli aussi. Voilà, euh, super joli. Euh, Pointe-du-Groin, Cancale, et là, on termine l'île Vilaine. bon, ça restera un mauvais souvenir pour moi, parce que j'ai chopé la tempête à la Pointe-du-Groin, comme je le disais peut-être dans la partie 1, et où les, rues, les chemins sont devenus des ruisseaux, et j'étais bien sûr le seul seul sur le chemin, parce qu'il n'y avait personne à randonner, là, évidemment. Et donc, voilà, mauvais souvenir pour moi à Cancale, mais euh, mais euh, juste avant la pointe du Groin, il n'y avait pas la, pas la pluie encore, et c'était super joli, voilà, donc, euh, euh, après, bon, il y a le détour, euh, le détour, euh, il est vilaine, euh, de, par le Mont-Dol pour rejoindre le Mont-Saint-Michel, hein, donc ça, c'est un, bon, un bon petit détour de, 40, de 42 km, euh, alors que si on passait par la côte, ça ferait qu'une petite quinzaine. <rire> Donc ça c'est un message subliminal sub que j'envoie, je, à la FFF parce que, parce que effectivement euh, le Tracé GR34 qui passe par l'arrière pays, euh, euh, ross sur saint marcant euh, Mondol, euh, bah, voilà ça casse pas, ça casse pas, ça casse pas des briques. Hein. Voilà c'est pas, pas, le meilleur souvenir euh, en termes de beauté quoi. Donc, euh, donc on, on se prend au moins 30 km de plus sur le chemin GR34 que si on était passé par la côte, euh, qui est une variante GR34, mais qui n'est pas le GR34 officiel. Donc, euh, voilà, donc il euh, faut passer par, par l'arrière-pays.
0: <rire> Là encore, la fameuse rigueur doit intervenir.
1: Et oui, bah, par, par contre, moi j'étais rigoureux, effectivement, sur, sur ce point de vue-là. Euh, et pour finir, on a 8 km de, de mémoire, 8 km de, de manche département de la Manche, un peu, un peu au nord, euh, aux Normands, euh, où on a une vue, euh, pour moi, qui est fini par là, hein, bien entendu, hein, une, vue sur, une vue lointaine sur le Mont-Saint-Michel, donc ça, c'est assez top. On arrive, euh, on arrive assez tôt sur le pôle d'air de, de la baie du Mont-Saint-Michel, et donc on a le Mont-Saint-Michel en point de vue, en point de mire, en fait, euh, assez long, assez loin, bon, euh, d'un autre côté, on le voit, en, on a l'impression qu'il n'arrive jamais, surtout quand on est fatigué, mais, euh, mais on le voit de loin, et puis c'est sympa. Puis, puis tu approches, puis tu sens que as, tu, touches, tu touches à la fin. Et, et puis après, tu arrives sur l'esplanade euh, du Mont-Saint-Michel, et, et donc les 8, 8 km de la Manche. Et après, tu touches, euh, touches la porte d'entrée euh, du Mont-Saint-Michel qui, euh, qui fait la clôture du gr 34 Voilà. <rire>
0: Eh bien, quel tour, quel tour, hein. euh, C'est euh, impressionnant de, de belles choses que tu as pu traverser, mais euh, là, de tout ce que tu nous as dit, euh, si tu devais conseiller hein, à quelqu'un qui n'est pas breton euh, d'aller à un endroit, tu as le droit à un seul, ce serait lequel Euh...
1: Bah, je, bah, je, ouais, non, après j'ai bien mis l'accent sur, sur des trucs top niveau hein, euh, euh, mais un seul euh, euh, bah, je, le Cap le sud, voilà de de d'Audierne jusqu'à la pointe du rat Voilà. Euh, ça, ça par beau temps bien sûr. Euh, ça c'est et, et au printemps avec les fleurs les fleurs qui, qui, qui brillent de leur couleur. Euh, c'est vraiment un gros coup Cœur. Euh, voilà, parce que c'est c'est technique sans être trop technique aussi. Je l'ai pas dit. Hein, c'est le Cap Sud est, est moins difficile que le Cap Nord. Il n'y a pas de y a, y a, pas, y a pas photo. <rire> euh, c'est un peu technique quand même. Hein. Non non, faut pas croire. Hein. C'est c'est pas une balade facile. Hein. Mais euh, voilà, c'est plus abordable pour un, pour tout le monde et voilà, c'est magnifique et donc je répète, dans, dans mon sens aussi euh, peut-être, hein, dans mon sens euh, est-ouest parce que la lumière avec le soleil dans le dos euh, euh, ou le soleil vraiment euh, pas trop dans, le, dans les yeux euh, c'est, voilà, peut-être euh, parce que tu me poses la question, <rire> je dis ça, voilà mmh. Et
0: euh, qu est-ce que euh, durant ta, ta balade euh, est-ce que tu as pu constater des choses qui ont évolué on a un petit peu parlé de l'érosion mais des sentiers est-ce qu'il y a l'impact environnemental l'évolution climatique est-ce que tu as pu constater certaines évolutions sur le sentier dû au changement climatique
1: dû au changement climatique. Euh, euh,
0: difficile à, à, à mesurer comme ça, j'imagine. Oui, non, après,
1: je dirais non. Il n'y a, a pas de quoi. Il n'y a pas. De, non, je pas faire peur à, aux auditeurs. Euh, non, je, en fait, c'est une. Oui, tu as tout. Tu as tout à fait raison. Euh, c'est une évidence. C'est une évidence. Je le disais tout à l'heure. Euh, il y a eu plusieurs endroits euh, où on voit manifestement. Et, et en l'occurrence le chemin était détourné, hein, le chemin était fermé, on voit que euh, et par, la force, par la force des, des marées, des, des tempêtes successives, euh, peut-être effectivement liées au, à la montée des eaux ou peut-être à, à aux tempêtes qui sont un peu plus agressives qu'auparavant, je ne sais pas. Euh, on, on le voit dans plusieurs endroits du circuit euh, où, où, où l'érosion euh, de, des côtes est manifeste, mais surtout sur, sur les zones un peu dunaires, tu vois, euh, où, euh, où la côte est beaucoup plus fragile à ce niveau-là. Euh, et, euh, et donc, bah, oui, bah, je l'ai... Je l'ai noté dans plusieurs endroits. Donc, l'endroit le, où, où c'était le plus évident, c'était à Guissény, euh, dans le Finistère, euh, du côté aussi de Pouldreuzic, euh, Pén Pénors, Pénors-Pouldreuzic. Euh, là aussi, euh, la côte, on voit qu'elle est euh, qu'elle est érodée, mais pourtant, il y a un super euh, cordon de galets à ce niveau-là dans la baie d'Audierne. Hein. Donc là, euh, bah voilà, c'est sur les zones où c'est où c'est aux prises avec euh, euh, avec les tempêtes sur un cordon dunaire euh, là il là, là, bah, y, y a le sable qui s'en va quoi. et puis euh, on le voit très bien euh, sur les, les, fameux, les fameux blocos hein, les blocos de la dernière guerre mondiale euh, qui étaient auparavant sur les dunes et maintenant tu les trouves euh, à 20-30 mètres sur la plage quoi. donc ça, ça, là on a une évidence que, 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 que le cordon dunaire a reculé donc euh, euh, et donc dans, dans plusieurs endroits euh, les, les sentiers ont, e, ont été fermés et donc euh, probablement par rapport aux années précédentes euh, donc je, 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 du côté de à l'Armor-Badane il y, y avait une fermeture euh, par, euh, par dangerosité de, du, du sentier à la pointe d'Aradon aussi c'était fermé hein, par arrêté municipal euh, du côté de Plouganou aussi euh, je le disais tout à l'heure à la pointe Saint-Sanson Saint euh, c'était fermé aussi par, euh, par arrêté municipal, je pense effectivement ce que c'était lié à, à l'érosion des côtes et, et à la modification du parcours. Euh, à la pointe du Roselier, à Plairin aussi, dans la baie de Saint-Brieuc, c'était aussi fermé. Euh, dans la baie de, euh, de Bossé sur mer aussi, dans les côtes, côtes d'Armor, ouais, bon, ouais. euh, la baie de Bossay... Du, là, du côté de chez toi, un petit peu plus du côté de chez toi, je pense aussi que le chemin était, était dévié euh, par aussi, euh, je pense, une érosion euh, euh, liée au climat, à, à carlas poné porzay aussi, hein, donc la baie, la baie de Douardenay. De là, c'était fermé aussi, enfin, c'était dévié plutôt, hein, c'était dévié. Ah oui, je vois. Il ouais, ouais, y avait un chemin dévié à ce niveau-là. Euh, à Plouinec aussi Plouinec-Finistère parce qu'il y a Plouinec-Morbihan aussi il ne faut pas confondre à Plouinec juste avant Audierne, là aussi la, la, la côte, est, la côte est, est, est érodée et on, on voit même, une, une, même l'ancien chemin qui est barré et dévié on, on dit attention chemin dangereux interdit d'y aller et là si c'est parce que c'est juste, juste avant d'arriver à, à Audierne, à Plouinec Là, le chemin est fermé par érosion de la côte. Et, euh, et même à Saint-Nazaire aussi, à Saint-Nazaire, en début de parcours, pour moi, hein, à Saint-Nazaire, on avait une, une déviation aussi. Hein, pour les, les, les gens de Saint-Nazaire qui connaissent bien, il y a beaucoup de traileurs à Saint-Nazaire, bonjour à eux. Euh, là aussi, quand je suis passé des mai, euh, il y avait une, une, un détournement de 2-3 km à peu près. Voilà. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu, un peu partout, mais particulièrement sur les zones fragiles où il y a, où il y a des dunes, comme à Ghissigny notamment, à la pointe du Dibindou, où là c'est vraiment flagrant et, 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 et voilà. Après, par rapport aux raisons environnementales, c'est ce que je retiendrai principalement, euh, par rapport à je, par rapport à, à l'action des, des marées et des tempêtes effectivement voilà donc euh, après je vois pas trop sinon les, les, les je pense que les les promeneurs et les randonneurs sont sont très très bien éduqués euh, j'ai très peu vu des de déchets sur les chemins voilà ça par contre euh, bravo à tout le monde euh, j'ai pas vu de papier j'ai pas vu de enfin toujours un petit peu mais bon c est, c est, je, trouve, je trouve vraiment le GR34 le G il est plutôt, plutôt propre par rapport aux déchets je dirais humains
0: c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'on a souvent tendance à le dire quand ça va pas mais il faut aussi le dire quand ça va et, et tu as raison hein, euh, enfin, je me suis encore pas mal promené là sur, sur Belle île euh, euh, ce week-end et euh, et les sentiers sont propres, quoi. C'est euh, quand même important hein, de, de le dire. Euh... Oui. Donc, euh, ben, ouais, les, les gens que, ont pris conscience que,
1: ça, que ouais. ben voilà, c'est comme plus joli de, de, de marcher sur un chemin sans sans avoir l'œil attiré par un, un papier de carambar ou, ou par un chewing-gum ou par des mégots de cigarettes. Oui. Non, c'est vrai que c'est plutôt plutôt super bien. Et, euh, et pour, pour rebondir justement. Euh, par contre, ce que je, je voudrais effectivement euh, souligner, euh, et je pense que là, là, par contre, on peut, on peut, on peut effectivement peut-être mieux faire. C'est, je ne sais pas qui, je pense que c'est au niveau des communes. Euh, par contre, euh, au printemps, au printemps, moi, je suis parti fin mai. Euh, le printemps déjà bien bien avancé, bien sûr. Donc, il a fait quand même assez beau au printemps. Il, il, a, eu aussi, il a eu aussi certaines pluies. Et par contre, quand quand je suis passé, moi, sur euh, sur la beaucoup de chemins quand même, euh, bah, euh, ils a, ils ont ils, ils étaient pas entretenus. Voilà. Ça, par contre, euh, là, on avait, on avait laissé la nature trop, trop bien faire les choses. <rire> euh, et ça, je pense que si, si les communes écoutent, euh, si le, la FF rando aussi écoute, euh, je pense que, je pense qu'au printemps, en fait, il faut, il faut, parce qu'il y a quand même beaucoup de randonneurs qui passent par là. Hein, on est quand même nombreux. Et il y a beaucoup de chemins qui ne sont pas entretenus à cette époque-là, et il y a des ronces, il euh, y a des herbes folles, il euh, y a des herbes traversières, il euh, y a des herbes hautes, des fougères, des fougères. Et, euh, et parfois, c'était même parfois de difficile de passer, hein. donc, euh, et, mais je ne dis pas ça euh, sur, un seul, euh, sur un seul kilomètre, hein. je veux dire, c'est mmh. beaucoup d'endroits où c'est comme ça, voilà, donc... Euh, euh, certes, la, la végétation, elle passe vite. On peut pas, on peut pas la tailler tous les 15 jours, hein, j'imagine. Hein, c'est impossible. Mais je pense qu'au moins une fois, il faut que chaque commune euh, qui, qui héberge le GR34 euh, réfléchisse à ça. Parce que ça draine quand même beaucoup de touristes. Hein, donc ça, ça, ça ramène aussi pas mal de, de subsides aux communes, etc. Donc je veux dire, c'est très porteur quand même le GR34. Sur la de
0: Crozon, c'est géré par la communauté de communes. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il commence. Euh... À, à, à élaguer tout ça euh, effectivement euh, au courant au courant printemps quoi dans, donc euh, ouais. le temps qui passe tout le tour euh, je crois qu'ils sont quatre à gérer tout ça
1: ouais. mais bon honnêtement, euh, euh... ouais sur Crozon moi j'ai pas pas souvenir de, de difficultés bon bah il y a c'est beaucoup rocailleux aussi sur certaines falaises ouais, donc il y, y a très peu de fougères ni ni, ni d'herbes mais euh, voilà dans, dans plein d'endroits notamment Morbihan euh, et ça peut être aussi un peu sanitaire hein, parce que je veux dire il euh, y a des parasites aussi dans les plantes, Les tiques et tout ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc euh, quand moi je me souviens du côté d'Arzal, euh, euh, on a traversé, euh, on a traversé euh, après entre Arzal et, et euh, voilà après Arzal en remontant Arzal après euh, au nord, hein, on a traversé, on a, on a traversé. En fait, c'était des le gr 34 traversait des, des chemins privés. C'était annoncé, hein. Vous traversez des chemins privés, soyez respectueux, machin, truc bidule, etc. Et là, par contre, là, les chemins, c'était c'était vraiment euh, la jungle, voilà. Et, euh, et on, on, on est sorti de ce chemin, euh, parce que j'étais avec mon ami André. Euh, on est sorti de ce chemin. C'est comme s'il avait neigé, voilà. J'avais du pollen jusqu'aux épaules, voilà. Et en plus, il y avait des ronces, il y avait des, des micro coupures sur les sur les jambes, sur les bras, etc. Donc c'était 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 pas du tout entretenu, quoi, Je veux dire. Et là, on était famé, quoi, déjà. T'imagines Donc, bah, après, il y a, a d'autres endroits aussi. Hein. Il n'y a pas que, que là. Euh, euh, juste à la point, à la point, à, au Cap Sizun, au Cap euh, Juste quand on est passé, il y avait les les services communaux qui étaient en train de délaguer, voilà, juste quand je suis passé, euh, juste au pile-poil, hein, euh, pour les fougères, euh, mais dans plein d'endroits, ce n'est pas, pas entretenu, hein, voilà. Donc, euh, c'est un, vraiment un message que j'aimerais bien passer, c'est que ça serait bien que les communes entretiennent dès le mois de fin avril, début mai, euh, les chemins, euh, parce que parfois, c'est compliqué, voilà. euh, euh, je voudrais pas citer tous les tous les endroits, mais il euh, y, en y en a plein et, et, et c'est pénible hein, parce que des fois, euh, voilà, tu, 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 tu... parce que nous trailer c'est difficile de, 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 de courir en, en pantalon, euh, de, de courir. Bon après les randonneurs aussi, c'est pourquoi c'est un peu difficile hein, parce qu'il fait chaud, etc. Mais euh, dans l'idéal, il faut avoir des manches longues et, et pantalons longs quoi, pour se protéger. Hein, donc, euh, mmh. euh, donc voilà. Donc les chemins euh, souvent pas entretenus euh, à, à cette époque de l'année. Et voilà, donc c'est un message que j'aimerais bien faire passer. Euh, mais par, à part ça, euh, c'est bien balisé. Euh, bravo aux, aux, aux bénévoles de la FF Rando. Euh, euh, c'est bien balisé. C'est bien entretenu dans le sens où. Euh, Là où il y a des difficultés marécageuses, euh, terrain-meuble, terrain etc., il y a des passerelles, mais c'était des champs élysées de, de circuits de grande randonnée, hein. des, passerelles, des passerelles en bois, hein, je dis, hein. il y en a plein partout quoi, pour passer les zones humides. Euh, et des pancartes, euh, c'est vachement bien indiqué. Euh, voilà, bravo, bravo à la FF Rando. Euh, voilà, après... Euh, Olivier, il est un peu pinailleur euh, euh, et, et j'ai un peu l'œil sur, euh, <rire> sur la balise qui manque, bien entendu, mais, euh, mais bon, voilà, euh, je dirais que 99,5% euh, des balises sont à leur place. Euh, euh, voilà, si c'était moi, je mettrais 0,5% de balises en plus à, à certains endroits, <rire> là où j'ai dû sortir mon téléphone pour, pour regarder euh, ma trace OpenRunner parfois sur des endroits où j'avais un doute euh, mais voilà donc super, super travail de, de l'AFF Rando donc euh, voilà euh, c'est difficile de se, de, de se perdre voilà
0: c'est important à préciser ça parce que souvent c'est une inquiétude hein, quand on part sur un sentier comme ça de ne pas trouver sa trace et d'être obligé d'avoir des équipements technologiques quand on ne sait pas forcément lire une carte mmh. mais là bon Visiblement, euh, pas trop moyen de se perdre, euh, donc c'est plutôt rassurant. Ouais. Est-ce que euh, tu, tu m'as dit qu'il y avait quand même pas mal de personnes que tu aimerais bien remercier euh, Bien sûr. Euh, pour, euh, parce que tu n'as pas fait ça seul. Euh, on en a parlé un petit peu hein, de, de, de toutes les personnes qui ont pu euh, t'accompagner, mais est-ce que, euh, est que tu aurais un message pour eux
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, une, une aventure comme ça, ça ne ça se, ça se prépare pas tout seul. Euh, 2000, 2000 kilomètres, euh, euh, 25, 30 ou 40 jours euh, de rando trail, bah ben voilà, ça se, ça se prépare euh, minutieusement, euh, euh, et, et on a besoin effectivement de collaborateurs, d'assistants, de, de, de soutien mo moral, euh, voilà, donc bien sûr, je remercie mon, mon épouse. Euh, euh, qui m'a toujours soutenue, euh, euh, même si euh, de par son travail elle n'a pas pu venir euh, en Bretagne m'accompagner, mais bon, euh, elle m'a suivi de loin, mes enfants bien sûr aussi qui, qui étaient fiers de leur papa. Euh, et. Euh, bien entendu euh, Marguerite et Gérard euh, euh, mon assistance de, de choc mon assistance en or mon oncle et ma tante donc, qui, euh, qui m'ont suivi avec leur, euh, leur van aménagé et qui, euh, qui sans, sans eux ben, cette aventure était impossible hein. euh, comme je le disais dans la partie 1 euh, quand on veut le faire en, en rando trail avec un, euh, avec un temps à la clé euh, même modeste euh, euh, bah, il faut partir léger, il faut une assistance, il faut, il faut quelqu'un qui te nourrisse, il faut quelqu'un qui te ravitaille en eau, il faut quelqu'un qui te, qui, te, euh, qui te prépare l'hébergement du soir, il faut quelqu'un qui te blanchisse. Euh, parce que voilà, le, voilà, il faut aussi euh, du lâche-propre assez souvent. Euh, et donc voilà, Marguerite et Gérard, euh, merci à eux. Sans eux, ben, c'était pas possible. Et puis, euh, je, puis voilà, et je m'excuse encore euh, parce que comme j'étais très exigeant euh, en orientation euh, et en en orientation géographique bon, ça n'a pas toujours été facile euh, mais bon voilà euh, pour que cette, ce défi puisse aller au bout ben voilà, c'était un travail d'équipe donc euh, vraiment merci à eux et puis euh, merci à, à Gérard pour ce, sa conduite euh, hors pair de, 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 du camion euh, merci à Marguerite pour ses bons, bons petits plats euh, Petite parenthèse, ce que je n'ai pas dit effectivement, euh, la particularité dans, dans, dans ce genre de GR34 un petit peu euh, avec assistance, c'est que euh, bah, comme je le disais peut-être en partie 1, hein, il bah, y, y a des jours où je ne terminais pas sur un camping, je ne terminais pas au lieu où j'allais repartir le lendemain matin, Donc, euh, ce qui fait que plusieurs fois, euh, ça m'est arrivé donc de, de stopper un endroit, et donc, euh, allô, le coup de fil, ben, je suis à tel endroit, donc euh, déjà, pas facile à me trouver. Donc, il fallait venir me chercher, alors qu'ils étaient déjà installés au camping, donc il fallait re qu'ils ressortent le van pour venir me chercher. On arrive au camping, et puis le lendemain matin, il fallait me ramener à l'endroit où je m'étais arrêté. Voilà, donc, vous voyez à peu près la difficulté, et parfois, effectivement, sur plusieurs, euh, plusieurs dizaines de kilomètres. Donc euh, voilà, c'était la fermeture de la parenthèse. Donc je remercie aussi mes autres, euh, mes autres personnes qui m'ont euh, soutenu, surtout quand je suis passé dans le Finistère, hein, parce que c'était mon, mon pays. Donc de ce fait, euh, mon assistance principale, elle a, elle a eu cinq jours de repos et c'est mon autre famille qui, qui m'a pris en charge. Donc là aussi pareil, euh, venir me chercher le soir et me ramener le lendemain matin en voiture, donc euh, et puis euh, après euh, je leur ai, les, les remercie parce qu'ils m'ont hébergé euh, effectivement dans, dans leur euh, dans leur maison donc là j'ai pu euh, bénéficier de cinq nuits euh, dans des lits dans un lit <rire> donc ça a été super confortable euh, bon petit repas du soir aussi euh, donc ma mère euh, de arnaud mon frère de Brest euh, mon cousin de Douarnenez euh, Julien et euh, et euh, voilà donc c'était merci à eux euh, merci à, à André André et Pierrette bon là euh, je m'arrête 30 secondes quand même une minute euh, c'est quand même assez, assez, assez extraordinaire quand même André et Pierrette euh, deux, deux amis de, ici de, 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 des Pyrénées-Orientales qui, qui ont fait le voyage hein, pour venir me, me soutenir dans le golfe du Morbihan donc au début de, de l'aventure euh, et qui ont quand même fait la route en voiture pour venir jusqu'à jusqu jusqu Vannes. et la particularité d'André c'est qu'il a 85 ans il a 85 ans et euh, bah, c'est un, un trailer encore, un hors pair et euh, non seulement il est champion de France du semi-marathon depuis de, de 85 ans et, et André m'a accompagné sur deux jours deux jours notamment euh, le deuxième jour sur la presqu'île de Ruiz et, euh, et donc on est, on est parti de, 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 du tour du parc jusqu'à Port Croesti. donc pour ceux qui connaissent ça doit faire à peu près une bonne trentaine de kilomètres et euh, en plus il faisait super chaud euh, les chemins c'était beaucoup de sable euh, donc euh, André, 85 ans euh, m'a accompagné sur tout ce parcours donc, euh, grand merci à, à lui. Grand, grand merci bravo. À...
0: bravo, ouais. J'aimerais, moi, c'est un de mes objectifs, c'est un jour d'être le plus vieux sur une course.
1: Voilà. Donc, euh,
0: <rire> ça, ça me, je suis toujours admiratif de ces personnes qui arrivent encore à, à courir. Déjà, des personnes qui arrivent encore à se déplacer, euh, c'est bien. <rire> euh, ça paraît bête à dire, mais, euh, mais bon, il euh, y a des personnes qui sont déjà tellement sédentaires toute leur vie qu'à euh, 80 ans, bah, c'est plus possible. Mais de, la, de pouvoir euh, encore courir, bah, pff, chapeau.
1: Ouais, c'était c'était vraiment euh, bon. Il, 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 c'était un peu mon c'est un peu mon coach à, à l'année, hein, donc euh, c'est quand même bizarre de dire que j'ai un coach de 85 ans. Euh, mais bon, euh, dans les dénivelés des Pyrénées Orientales, les petites montagnes, euh, ben euh, c'est pas facile de le suivre quand même. Hein, euh, donc <rire> donc euh, je suis fier de qu'il soit mon coach euh, quand je fais un peu de dénivelé et euh, voilà et puis bah, je, je remercie aussi tous mes collègues professionnels hein, bien entendu parce que je suis quand même parti euh, du 25 mai jusqu'au euh, jusqu'au 7 8 juillet donc moi euh, bon, j'avais jamais pris autant de congés donc voilà bah, pendant ce temps bah, le, le travail il se fait euh, il se fait par mes collègues on euh, l'a
0: pas dit dans le premier épisode mais tu es médecin donc oui
1: ben ouais, voilà, Donc, euh, voilà je, je, je les remercie de, de, de s'être occupé de, de mes patients euh, pendant, pendant mon temps d'absence. Euh, ben, J'avais cette boutade euh, en tête euh, au début, je, je, je disais, ben, euh, parce qu'en en fait, j'ai commencé ma, ma carrière médicale euh, en, en Bretagne, bien sûr. J'ai fait mes études de médecine en, en Bretagne et j'ai fait mon premier stage de médecin. Donc, on, quand on commence l'internat de médecine, c'est là où on est vraiment médecin. Donc, j'ai fait mon premier stage d'interne à Quimperlé, aux urgences de Quimperlé. Donc, c'était en 1989. Donc, la boutade, c'était de dire que j'ai, après 34 ans de carrière médicale, euh, ben, j'ai pris 34 jours de congé euh, pour euh, un peu plus de 34 jours faire euh, le GR34.
0: <rire> ah oui, pas mal, pas mal.
1: <rire> voilà. Donc merci à eux euh, pour mes collègues et puis euh, aussi merci à Eric, euh, Eric euh, d'Open Runner, le fondateur d'Open Runner en 1904, 2006, euh, qui euh, ben, à l'instar de Nicolas, euh, Nicolas qui, qui, qui a été aussi euh, suivi par Open Runner, on était tous les deux en même temps, en plus sur le même parcours euh, et en même temps, donc on en avait le suivi live tous les deux, bon grâce à, à Eric. Euh, suivi Live Pro. Euh, et donc, merci à lui, euh, merci à OpenRunner. Je l'ai déjà dit on est dans la partie 1, mais je pense que vraiment, ça, ça a changé euh, complètement mon aventure, euh, mon défi, euh, et surtout par le partage des, des informations euh, sur le GR en temps réel. Voilà, vraiment, merci à lui et merci à OpenRunner. Euh, mon aventure n'a pas été la même et l'aventure qui a été suivie par ma famille, mes amis, mes collègues, grâce à OpenRunner, ben ça, ça a été un feuilleton, un feuilleton de 42 jours. Euh, et tout le monde était un petit peu addict en plus euh, à regarder le suivi en direct. Euh, ah bah tiens, où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Ah bah tiens, il a déjà fait 40 bornes. Ah bah, quoi Il est 9h du matin, il n'est pas encore parti. <rire> donc voilà, donc ça, ça a changé l'aventure et vraiment, euh, merci, à, merci à Eric. Et donc, euh, et donc voilà, on va, maintenant on va, on va se remettre un petit peu de toute cette aventure qui, qui est très très difficile. Donc euh, c'est une grosse logistique à organiser, ça il faut le savoir pour les futurs postulants. Grosse logistique euh, et, et aussi un gros défi physique, euh, bon, sûrement un peu plus facile pour les, les élites euh, trailers euh, futurs. Euh, qui ont plus de, de, de facilité à se mouvoir sur les chemins techniques euh, moi je suis plutôt comme je le disais en partie un trailer euh, expérimenté mais euh, plutôt euh, de fond de peloton euh, donc c'est quand même euh, très difficile voilà. Donc, euh, le GR34 il se mérite les, les, les 25 à 28 000 mètres de dénivelé positif ben ça, se, ça se fait pas comme ça les donne dans le nez euh, et puis, il euh, y a beaucoup de mental aussi. Euh, il faut être très motivé. Euh, euh, il faut vraiment avoir une, une motivation euh, par-delà les montagnes. Et, euh, et donc, euh, c'est un, un travail personnel, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de, 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 de toute une équipe... Euh euh, famille, euh, amis et assistants. Et il et, et, et y a beaucoup de, variantes, de variables en fait, qui font fait que tu, tu vas au bout ou, ou finalement que tu ne vas pas au bout. Voilà. Et outre l'aspect météorologique qui peut jouer, bien sûr, il euh, y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte que c'est une aventure longue et difficile, mais euh, si on, on a la chance de la terminer, euh, ben, ça reste gravé dans, dans les souvenirs.
0: Eh ben écoute, euh, Olivier, en tout cas, moi, je me suis régalé à t'écouter euh, pendant trois euh, heures et demie à nous parler de, de ce GR34. Effectivement, c'est euh, une sacrée logistique pour euh, participer à un, à un défi euh, comme ça, euh, aussi long, aussi intense, euh, d'avoir euh, cette rigueur euh, qui, 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 qui est nécessaire hein, pour, pour faire euh, ce, ce défi, parce qu'il faut aussi euh, être capable de mobiliser du, des gens autour de soi, pour, dans son défi. Oui. Euh, en amont, ça prend vraiment beaucoup de temps temps euh, à faire euh, toutes ces démarches et, euh, et puis euh, bah, écoute tu l'as très bien retranscrit et, et j'espère que ces, ces deux épisodes euh, aideront ou motiveront euh, du moins les, les personnes à venir découvrir la Bretagne que ce soit sur euh, un petit kilomètre euh, en, en courant ou en marchant ou sur la totalité ou sur euh, quelques jours Hum. Euh, en tout cas, euh, ça, tu, tu l'as quand même sacrément bien vendu, notre, notre Bretagne, euh, durant, durant ces, ces, ces épisodes. Euh, et tu sais comment je clôture euh, mes épisodes. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à nos deux épisodes pour euh, les clôturer euh... bah, je, je, Si tu veux, euh, je ne pensais
1: pas en parler, finalement. Et euh, je me dis, bon... Euh... Voilà. Et comme tu me poses la question, j'aimerais bien terminer sur juste une petite anecdote. Euh... Euh, une petite anecdote tu m'avais posé la question euh, dans la partie 1 je, je vais être assez bref parce que effectivement euh, je, ton temps est aussi précieux euh, tu m'avais posé la question euh, tu, as, tu as rencontré des randonneurs tu as échangé avec eux etc euh, euh, je t'avais dit plutôt non euh, voilà parce que les, bon, moi je, je, je marchais vite ou je courais donc euh, et randonneurs j'en ai aussi rencontré beaucoup hein, parce qu'en plus ils venaient dans le sens à chaque fois euh, donc c'était difficile de s'arrêter à, à chaque fois aussi par contre je Connaissant leur parcours et d'où ils venaient, euh, avec leur sac à dos assez lourd, je, je, je les saluais bien sûr à chaque fois que, que, que je les croisais. Donc, une anecdote, une anecdote, euh, une anecdote euh, euh, bon, déjà, je, déjà un petit salut à Brice aussi, que j'ai que rencontré sur le port du Légué à Saint-Brieuc. À euh, on, on a échangé pendant une demi-heure c'est un randonneur que, qui, qui faisait le, le GR34 aussi en entier il espérait le faire en entier euh, sur trois mois euh, tu vois l'aventure la, donc on, vraiment euh, s'il si, écoute aussi le GR euh, s'il si écoute le podcast euh, ben, voilà, si, voilà, bonjour à Brice et j'espère qu'il finira son aventure euh, une anecdote Voilà, juste une anecdote et elle s'appelle c'est un, une randonneuse qui s'appelle Claire Pasquet, euh, qui a eu ses articles, ses articles aussi dans le, télé, dans, dans le journal, le Telegram et ouest France. Et elle a fait le, le GR34 en randonnée au départ du Mont-Saint-Michel et elle marchait aussi pour la Ligue contre le cancer. Et, euh, et en fait, euh, bah c'est aussi un regret parce que je ne me suis pas arrêté pour échanger avec elle. Et, et donc, mon message justement peut-être qu'à euh, un moment ou un autre hein, quand je reviendrai en Bretagne parce qu'elle est bretonne peut-être que je la croiserai un jour donc euh, cette anecdote euh, c'est vraiment hyper étonnant euh, en fait euh, donc je c'était euh, sur, sur euh, vers le 1300 1400e kilomètre euh, de mon parcours à Brignogan plage donc euh, mon pays bien entendu Brignogan Pouescat et donc sur, sur l'arrivée à Pouescat euh, je croise une randonneuse euh, qui me qui me salue. Et, mais je savais déjà euh, qu'elle allait me croiser parce qu'au téléphone, euh, ma famille qui m'attendait euh, à côté du casino de Plouescat euh, me disait « Ah tiens, tu vas rencontrer une randonneuse qui aussi euh, fait le gr » Bon, bah, voilà, une de plus. <rire> et, donc, euh, et donc, je savais que, que j'allais la croiser. Et donc, je l'ai croisée, je, je lui ai dit bonjour. Et elle m'a dit « Ah tiens, tu as un comité d'accueil ?» Effectivement, ils étaient six ou sept euh, comité d'accueil. Je savais qu'ils qu m'attendaient pour un ravitaillement. Et euh, donc, c'était sympa de savoir qui m'attendait. Et, et Claire me dit, euh, parce que je ne savais pas que ça s'appelait Claire, euh, Claire me dit, ouais, il y a, as le comité d'accueil qui était... Voilà. Et puis, elle me dit, bravo à toi. Parce qu'en en fait, euh, Claire s'était auparavant arrêtée euh, auprès de ma famille euh, à PS4, euh, qui... Euh, donc, ils avaient échangé entre eux. Et... Claire leur avait dit ce qu'elle faisait pour le, pour le cancer, euh, ma famille leur, leur avait dit aussi qu'ils bah, qu m'attendaient, et que je, en fait je, je, je venais de Saint-Nazaire, donc ça faisait déjà 3300 km que, que j'avançais, et donc elle, elle m'a croisé, et elle m'a dit oh, « Bonjour Olivier, ah, c'était Olivier Bah oui, euh, et euh, bah, bravo à toi, et puis voilà, après je, je regarde vraiment, je ne me suis pas arrêté. » Et, euh, parce que j'étais en train de courir et, et juste, c'était pas loin de l'arrivée, donc, euh, à Pouescat. Et donc, euh, voilà, donc on s'est croisés juste et, et donc, euh, le lendemain, donc moi, j'avais après poursuivi euh, Pouescat, Saint-Paul, Roscoff, etc., donc, euh, et voilà, et elle, elle avait poursuivi sa rando, mais dans l'autre sens, hein, vers, vers le côté ouest et puis le lendemain, euh, le lendemain, juste en, en sortant de, 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 de sa maison, parce que ma, ma mère, Ma mère a une maison sur le GR34. <rire> et, euh, et donc, en sortant de la maison, euh, qui, 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 qui voit-elle euh, Claire. Claire qui passe, juste euh, au moment où elle sortait. Donc, une coïncidence quand même. Hein. Claire qu'elle avait rencontrée déjà la veille. Et, et donc, voilà. Et puis, je crois que peut-être euh, il y a eu une échange de, de boissons ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Bref, ils ont encore rediscuté. Il y a eu des photos, etc. Et donc, euh, voilà. De, 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 deuxième... Euh, Rencontre qui n'était pas prévue, quoi. Claire, Claire qui revient me, dans, dans la rencontre avec la famille. Et, euh, et voilà, bah après, voilà. Et puis, euh, on continue chacun notre parcours. En fait, elle, elle devait s'arrêter à Plougarneau, de euh, devait faire mont saint michel Plougarneau. et après, euh, ultérieurement, euh, euh, cette année ou l'année prochaine, elle devait continuer le GR34 sur notre portion. Et, euh, et donc euh, chemin faisant, euh, moi je continue mon parcours des jours, des jours et des jours après quoi. Euh, je passe, euh, je finis le Finistère, je finis euh, presque les Côtes d'Armor. Enfin, j'avance beaucoup les Côtes d'Armor. Je, je, je fais, même euh, plus loin que le Cap Fréel, Donc euh, entre euh, entre Brignogan, 4 et euh, le Cap Fréel, euh, je ne sais pas, il doit y avoir euh, 400, 400, 500, 500, ouais, 400, 400, 500 km. On fait 450 km. Le soir, euh, le soir, je m'arrête au Cap Fréel, euh, Donc, on vient me chercher en voiture. Et comme ma famille était venue, c'était un week-end, ma famille était venue, était un, un ma famille était venue euh, euh, me soutenir. Euh, et pour que ce soit le plus fun possible, euh, tout le monde avait pris un hébergement à 5 k le Guido saint cas -le guido qui n'est pas très euh, proche quand même de, du Cap Fréel, donc il y a quand même une bonne demi-heure de voiture. Donc, on vient me chercher euh, du, de Saint-Cas-le-Guido, on vient me chercher euh, au Cap Fréel, en voiture. Euh, je m'installe à saint cas -le -Guido. On était nous, avec Marguerite et Gérard, on était au camping, et mon, mon frère, ma, ma soeur, mon beau-frère et, mon, et mon, euh, mon neveu, ils étaient dans, dans un hôtel euh, à Saint-Cas-le-Guido. Donc je répète, 400-500 km euh, plus loin que plus 4. Et euh, euh, donc on avait choisi cette ville parce que super, on va se faire un petit resto quand même. Voilà, euh, les restos j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai même pas eu du tout de, en, en 1500 km ou 1800 km. Et donc on, on va au resto. Et donc euh, pour ceux qui connaissent saint k le Guido, c'est quand même une station balnéaire assez assez, assez euh, bien achalandée. Et je crois bien qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de restaurants à peu près donc on descend après bon euh, mettre préparé la douche etc et changer donc euh, on va au resto on va tous au resto euh, à 5h le Guido euh, et on choisit un resto euh, au hasard quoi voilà sur les, les 20 restos qu'il y a et donc euh, arrivé au resto euh, bah, moi j'ai mon premier resto en, en, en un mois et, et en plus j'avais la, la dalle quoi j'avais vraiment une grosse faim et, et donc euh, j'avais pris un steak tartare avec des frites et et je, on, dit à, on dit à la serveuse euh, « euh, oh ben euh, ouais, vous pourrez mieux me mettre un peu plus de frites, s'il vous plaît, parce que moi j'ai une grosse faim. » Et puis ma, euh, la famille autour euh, qui rend chérie, bah, « ouais, Vous savez, euh, vous voyez, Olivier, là, il est en train de faire le g 34 euh, depuis Saint-Nazaire, donc ça fait déjà 1700 km hein, donc il a une grosse faim. » <rire> Et, euh, et, et qu'est-ce que nous répond la serveuse ah bah oui, euh, ma marraine, euh, ma marraine aussi, elle fait le GER34.
0: Claire est passée par là.
1: <rire> Et euh, ouais, comment elle s'appelle Eh bah, elle s'appelle Claire. <rire> la marraine de la service, c'est la Claire qu'on qu avait rencontrée à Plouas 4, 500 mètres plus loin. C'était vraiment, le monde des petits, euh, incroyable... Euh... Euh, on aurait pu aller dans un autre restaurant, euh, bah, ça ne serait pas arrivé. Euh, on aurait eu un autre serveur dans ce restaurant, bah, ça ne serait pas arrivé. Euh, on aurait choisi un autre lieu de villégiature, bah, ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est incroyable. Quoi. Et donc, oui, ouais, ma marraine, c'est Claire, Claire Pasquet, euh, qui fait le tour pour le, la Ligue contre le cancer. C'était bon. incroyable, cette anecdote, euh, de tomber comme ça dans un monde aussi petit, euh, et donc, il y a, a peut-être euh, quelque chose à voir plus loin. Et, et donc, euh, voilà. Donc, euh, j'aimerais bien rencontrer Claire et discuter avec elle de, de Bretagne et de, et de GR34, si jamais on se rencontre un, un peu plus tard.
0: Voilà. Bon, ça devrait pouvoir s'organiser. <rire> Mais c'est sûr que... Enfin, j'ai une très bonne amie euh, qui... Euh trouve des signes partout euh, dès qu'il se passe quelque chose. Ah ben, t es, t es, écoute François, là là, 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 tu peux pas me dire le contraire, c'est un signe. <rire> <rire> et euh, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, euh, qui se produisent parce que en fait, les gens font des choses euh, et, euh, et que au bout d'un moment, à force de faire des choses, il y a des choses comme ça qui se produisent et c'est ça la beauté de, de justement de se mettre en mouvement, de, oui. de discuter avec les gens, d'aller à la rencontre parce que là, tu vois, tu pourrais être dans le resto, mais pas raconter ton histoire. Et ça se passerait pas. Oui. Mais en fait, d'aller à la rencontre, de sortir, de se bouger, de parler. Et c'est là où il se passe des connexions euh, comme ça et qui, euh, qui sont qui sont qui sont, qui sont marrantes à raconter et, et qui, euh, qui qui font qu'on garde un souvenir après des, des choses et des gens. Et euh, ouais c'est une très belle histoire. <rire> voilà. Ouais. Bon, bon. Bon, en
1: tout cas, je, je te remercie beaucoup, François, de, 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 de m'avoir fait confiance pour pour raconter mon aventure et j'espère que ça pourra servir effectivement à, à, à des auditeurs euh, de, 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 pour réaliser des randos ou, ou, des, ou des trails sur, sur, sur la Bretagne et surtout euh, bah aussi aux autres auditeurs tout simplement de venir visiter la Bretagne qui est, qui est très très belle, euh, surtout dans cette période un peu de réchauffement climatique où maintenant il fait un peu trop chaud dans le sud euh, je vous rassure quand il fait très très beau souvent la journée ben, les soirs sont généralement euh, plutôt, plutôt tièdes euh, et on n'a pas de problème pour dormir hein, donc euh, voilà parfois il faut même la petite couverture le soir donc, euh, euh, donc vraiment euh, venez visiter la Bretagne euh, et, et vous serez pas déçus il y a, y a tout un panel euh, de, de, de destinations euh, multiples et variées et il y a que l'embarras du choix
0: eh ben, merci beaucoup Olivier pour euh, ce beau récit de, de ton aventure et euh, j'espère chers auditeurs que vous avez apprécié euh, écouter, euh, écouter Olivier, en tout cas euh, moi j'ai beaucoup aimé même si euh, je connais beaucoup de sentiers, eh ben j'ai pu les redécouvrir et puis euh, en même temps que tu parlais j'étais sur euh, sur Google Maps et je faisais mon petit tour euh, <rire> avec toi, mmh. euh, c'était c'était un très bon moment, euh, autant le premier épisode était plus euh, technique, là on a plus été dans la découverte, les paysages, les... Euh, euh, les petites histoires euh, c'était deux moments très très intéressants merci beaucoup Olivier et puis euh, peut-être l'année prochaine sur le Grand Raid du Finistère ou, ou ailleurs hein. qui sait moi aussi je, je bouge pas mal donc, euh...
1: voilà merci merci François et puis euh, grande, grande réussite pour ton ton ultra trail euh, ton Grand Raid euh, et, et vraiment es, les, les coureurs qui vont se, se lancer sur ces sentiers euh, euh, vont, vont se régaler
0: Merci Olivier, à bientôt. À bientôt. En cette fin de podcast, Olivier me charge de transmettre sous forme d'une dédicace assez particulière parce qu'il a oublié de le faire pendant l'épisode. Il passe ses remerciements les plus sincères à sa sœur et son beau-frère pour leur accueil à Nantes avant le départ de l'aventure, mais aussi après l'épilogue de celle-ci lors d'une fête de célébration de clôture, il paraît qu'il était... Mémorable, Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accueilli euh, Olivier et puis j'espère tous que vous avez passé encore une fois un très agréable épisode. A bientôt dans un prochain épisode de l'Instant Outdoor. Bye bye.